0: Bei eurem Lieblings Stargate Podcast mit Thomas. Hi Thomas. Hallo. Hallo. Und mit Clemens, Clemens. Ja. hallo. ja. <lacht> genau.
1: wo, wobei, wobei, du hast es jetzt eigentlich falsch gesagt, das ist ja nicht der ja. lieblings target das ist der Lieblings-Podcast. so ja, Nein, Entschuldigung. Also jetzt ja, mit unseren Milliarden-Followern wieder heute Morgen gepostet es ist hast. Ist Wahnsinn, ja. Vor
0: allem, genau, ähm, vielen Dank an euch für 200 äh, Followies auf Twitter. Das Coole war, ich hatte es ja heute Morgen gepostet, bevor ich zur Arbeit los bin, und dann habe ich irgendwie nochmal geguckt kurz, und dann waren es 199. Also hat einer gesagt, oh mein Gott, wo bin ich hier reingeraten? Ich <lacht> distanziere mich davon völlig und hat die followed, oder heißt es so? Weiß ich gar nicht.
1: Ja. ja. Aber jetzt sind es, glaube ich, wieder 200. Ja. Oder jemand hat seinen, äh, keine Ahnung, seinen twitter händel gelöscht, sowas gibt es ja auch. Ja, das ist ein ganz Blödsinn so möchte ich mal lesen. Twitter-Bubble-Bell. Genau. Ja, äh. ja äh, danke dafür.
0: Ähm, ja, ihr habt uns Feedback gegeben, wobei mehrheitlich das gar nicht an uns gerichtet war, aber da kommen wir gleich zu. Wir können ja erstmal ältere Sachen aufnehmen und zwar habe ich das hier offen
1: wir, wir, können, bis, wir können erst ja. mal klären, von welchem Hafen aus du äh, heute zugeschaltet bist. Ach so, ich äh,
0: befinde mich gerade in Barcelona. Haben die einen Hafen? Ja, ne? Bestimmt. Äh, also wir sind ein, auf jeden Fall am Meer. Ich war nur einmal da. Ich, haben die einen Hafen? Ach, bestimmt gibt es da zu, äh, zumindest einen Yachthafen, oder? Also das würde ich jetzt mal äh, stark annehmen.
1: Ne, nee, hier bei Wikipedia so steht, was? der Hafen von Barcelona ja. ist das Hafen und Industriegebiet der Stadt Barcelona.
0: Ah ja, okay. Dann Drittgrößte haben die... spanische genau. Hafen der ja. neuntgrößte
1: Containerhafen Europas.
0: Das klingt auch sehr glaubwürdig, Thomas, nett, dass ich nicht wirklich weiß, wo ich mich aufhalte. Also es ist doch... ja, 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 ja. Es ist doch sehr authentisch. Ich kann, genau. ich kann aber so einen Hupen ein. <lacht> genau. So richtig künstlich von der äh, YouTube-Stange praktisch. ja.
1: ja, ja. Nee, ich, ich kann auch mit Vogelgezwitscher dienen. Bei den Temperaturen habe ich mich heute ja. in den Garten gesetzt und mir ein äh, Podcast Studio aufgebaut. Ein Glück sind die Nachbarn wohl im Urlaub. Ich habe die Kinder, nämlich jetzt schon die Plärrenden auf der Straße schon länger nicht gehört. <lacht> Vermutlich sind was Wochenende weg. Ah, ja, ist doch gut. So, äh, genau, und zwar, das
0: hatte ich nämlich jetzt äh, erst sehen, weil manche, manchmal gehen halt so Kommentare unter, weil auf Facebook ist halt nicht so viel los und dann guckt man rein und vergisst es, aber ich habe es rausgekramt, es ist zwei Wochen alt. Unter die Urgo-Folge schrieb unser Hörer Andreas Mitschalak, einer der unterhaltsamsten Folgen, die es gab, besonders das gemeinsame Singen. Also, da ist jemand Fan von dieser Folge, ja? die hatte ja auch äh, ja, sehr viel auch zu bieten. Ich glaube, uns allen war sie ein bisschen zu lang, aber sonst war es doch schon mal was Nettes, äh, Spaßiges auf jeden Fall. Achso, ja, jetzt noch Feedback zu der Folge. Muss ich kurz gucken? Genau, Unil auf Abwägen. Die haben wir ja letzte Woche veröffentlicht, wenn ich das grob überblicke, richtig. Und da schrieb auf Twitter Nicolas Brown at Bulls I Nick 198 You can go with the Asgard. Ja, da kann man gerne mitgehen, beziehungsweise wird mitgegangen, wenn man Dinge klaut. Und was haben wir noch? Genau, das, was du eben auch angesprochen hast. 200 Twitter-Follower, dazu schrieb uns Stargate Now Europe at Now EU. Glückwunsch! Ja, vielen Dank dafür. Und äh, in eine ähnliche Glückwunschrichtung ging es bei Irena at Irena unterstrich SG. Herzlichen Glückwunsch! Aber das können doch sicher noch mehr werden, oder? Gehe ich stark davon aus. Ne? Also seid, registriert euch fleißig alle äh, bei Twitter. <lacht> genau, und jetzt kommt noch Feedback, äh, nur auch für die Urgefolge auf unserer Podigy-Website sternentor.podigy.io Schrieb uns nämlich am 12. Juni die Mia. Da habt ihr einen echt tollen Gast gehabt. Gregor höre ich immer sehr gerne mit drei Es. Also wirklich sehr gerne äh, die Mia. Ja, danke schön. Äh, geht uns eh nicht. Und ähm, es schrieb... Gestern am 16. Juni, Mickey, der Typ ist ja geil, sowohl der in der Folge wie auch der im Podcast. Also Thomas, das Schöne ist ja jetzt an diesem Feedback, daraus entnehme ich, Gregor kann das alles alleine weitermachen und wir haben Zeit für andere Dinge. Ich weiß nicht, was machen wir jetzt?
1: <lacht> genau, der, der Gregor macht ja? das jetzt alleine, ja, weißt du? Wir genau. nehmen uns nur zurück und warten dann auf die Sponsoreinnahmen. Das ist doch ein fairer Deal. <lacht> ja, der, der Gregor, weißt du, wenn du doch eh schon... Ähm, ich musste gerade übrigens da drunter posten. Ich hatte das nämlich, das mit dem Hafen, äh, ne, mit deinem, ja, mit deinem genau. Portwein, Portwein in Häfen ausprobieren. Ich habe es gar nicht da drunter geschrieben. Ich habe da so einen so, Tweet gemacht. Ich habe es aber äh, gesehen. Ja, ja, ja. Ich habe es jetzt nochmal drunter geschrieben. Äh, genau, der, der Gregor ja. kriegt dann so eine Tüte... Äh, Wein im tetra da haben wir genau, Zuhöreris ja. auch drunter geschrieben. Ja. Mein, meinetwegen so ein Abi, jeden, so ein Ab, Abi, so ein Abo, jeden Monat so ein 5-Liter-Karton. Also, von dann, vom großen A, ne, online und dann kommt ja, das ja ja, Genau, als Abo, als Abo. Und ja, ja, das ist dann. Wobei, ich weiß gar nicht, ob der Gregor Wein trinkt. Gregor, trinkst du Wein? Ist,
0: Gregor? Das wäre jetzt witzig, wenn er ähm, auf den Teamspeak-Channel käme. Das wäre interessant jetzt, ja. Ich kann ja nee. mal fragen, ihr Onkel. Nee, aber ähm, also ich entnehme wirklich, dass euch diese Folge anscheinend von der Folge her, aber auch vom Gast ja gefallen hat und natürlich werden wir Gregor überreden oder zwingen, je nachdem was notwendig ist, dass ich hier bitte doch nochmal in der einen oder anderen Folge ähm, ja, einfach seine Kommentare zum Besten gibt, sein Sci-Fi-Wissen, denn äh, ja, das ist, kam sehr gut bei euch an und warum denn nicht? Also, ne? <lacht> es war vielleicht nicht so im Thema drin, aber es gibt ja genug Folgen, die für sich stehen, so Planet of the Week-Dinger, wo man nicht so die Hintergrundsache unbedingt primär wissen muss. Ne? Ist ja in Star Trek ähnlich bei einigen Folgen. Also Gregor, ähm, wenn du auch die Folge anhörst, also du hast jetzt einen neuen Podcast an der Backe <lacht>
1: Ich habe mal getwittert, vielleicht antwortet
0: ja. er so. <lacht> während der Aufnahme, dann informiert. Genau. Ja, ich hatte ihn eben noch geschrieben und habe ihm den Screenshot hier von diesen Kommentaren geschickt und da meinte er, ja, ja, die meinen doch nur Peter de Luis. Ich lese das so, dass beide gemeint sind. Ich meine, hier steht Der Typ ist ja geil, sowohl der in der Folge, wie auch der im Podcast. Das ist doch eindeutig, dass da zwei verschiedene Personen gemeint
1: sind Also, ne Gregor, du bist gemeint. Red dich da bitte nicht raus. <lacht> also, also, nee, vielleicht hat die Person auch einfach rausgekriegt, dass einer einer unserer alter Egos Peter De Luis ist. Ah, das ist natürlich, ja, das ist. Ja. Wir müssen das vielleicht rausschneiden,
0: jetzt aus. Müsste mü mü vermutlich ich sein von wegen der Frisur. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das war's an Feedback. Einiges altes, einiges Frisches. Vielen Dank dafür, Macht damit gerne weiter. Und vergesst natürlich auch die Apple-Podcast-Bewertungen nicht. ne Da haben ein paar, glaube ich, die Hausaufgaben vergessen. Da, ne, wir haben das im Auge. Ja, aber äh, nun zurück zum Thema. Thomas, wir haben heute wieder eine Stargate-Folge. Die vorletzte der dritten Staffel. Also es geht auf das Staffelfinale zu. Wie heißt sie denn im englischen Original? Crystal Skull. Ich dachte, du sagst Meth. Aber gut. <lacht> Nein. Und ähm, ich glaube, ich hatte geschaut in allen Sprachwia-Variationen, die veröffentlicht worden sind, also Ungarisch, äh, Spanisch und da, was es da alles gab, immer Crystal Skull praktisch zurückübersetzt und natürlich im Deutschen der Christel, äh, Christ, Christel Christel Christelschadel. <lacht> genau, Christel der Christelschadel, das ist ja, <lacht> oh Mann. Genau, und äh, was man vielleicht noch kurz voranstellen kann, nur ein Satz, äh, die Idee entstand, als man, zu dieser Folge, als man den Schauspielern am Set ein Buch über die Mysterien Südamerikas gab. Ob das eine gute oder schlechte Idee ist, erfahren wir dann ja später im Fazit. War
1: vielleicht Erik von Deneken am Set.
0: <lacht> ja, hier, ja, habt ihr habt ja mein neues Buch mit Unterschriften. Wer sind sie denn?
1: Was machen was, sie hier am Set? Ja, was machen sie
0: hier? <lacht>
1: Sicherheitsdienst. Heißt halt mal das
0: Licht. <lacht> Jetzt ist es so, dass wir praktisch im Drehbuch, also beziehungsweise an der Folge haben mehrere Leute gearbeitet, also die Story in Klammern Handlung Michael Greenberg und Jared Paul und äh, Drehbuch Telepray ist Brad Wright, also da waren diesmal ein bisschen mehr beteiligt oder werden genannt, das ist ja immer so eine Sache, stimmt es oder sind auch welche im Hintergrund, die nicht genannt werden, weil es da ganz komische Klauseln immer gibt, also aber so war es in der IMDb ersichtlich. Ich hoffe, das stimmt. Das ist ja auch manchmal so eine Sache.
1: Ja, Regie, genau. Brad Turner. Mhm. 17.01.2001 in Deutschland. Ausstrahlung.
0: Erstausstrahlung. Genau. Und äh, dritter, dritter 2000 auf Showtime USA. Quote ist ähm, wieder nicht bekannt oder weiß ich nicht, untergegangen. Ist irgendwie in den letzten drei, vier Folgen immer so gewesen, ja. Ja, können wir uns äh, die Quote backen? Ich sage einfach 2,1 Millionen. Einfach ins Blaue. Zack. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht hm. Sommerferien. Ja, wir können hineingehen äh, und äh, machen das auch nicht im Korridor, nicht im Stargate Center, sondern sind auf einem, ja. ich nehme es mal an, anderen Planeten. Es sieht jedenfalls alles anders aus. Ein sehr langer, also sehr, also dieser Weg wird kein kurzer sein, ein sehr langer kein Steinweg. <lacht> Und ein richtig, also gigantischer Abgrund. Im, ich könnte ja noch erwähnen, wir haben, also ich hatte hier ein deutsches Transkript was jetzt hoffentlich dann etwas akkurater ist als die letzten drei, vier Aufnahmen, wo es eben nicht zur Verfügung stand. Und das dazu. Und ja, es ist dunkel, es ist düster, ne? Und am Himmel, ja, es ist alles, also es ist eine Riesenpyramide und Felsen und ja, man kann dann sehen, wie eben die Malp. Die oder das Malb? Ach, ich Leute, ich bin... Ich weiß es nicht. Die Malb äh, durchs Skate fährt. Auf jeden Fall schaut es interessant aus. Äh, ist mal was anderes. Wobei, eine mal pyramide hatten wir schon mal mit Hator, aber die war nicht so groß und es war auch nicht so dunkel. Ja, es war eher sandiger. Genau, aber jetzt springen wir zurück in unseren Kontrollraum, wo wir uns alle heimisch fühlen und auskennen. Sam und Daniel sitzen da vor den Monitoren und Jack und Tjag stehen dahinter, also alles eigentlich wie immer. Und Kater stellt sogleich fest, weil sie das mit den Augen messen kann. Ja, die ist mindestens 1000 Meter hoch. Ich weiß gar nicht, wie man so... Ich Also ich bin nicht so ein Höhen- und Entfernungsschätzmensch. Ich weiß nicht, wie man das so... Und auch in einem Bildschirm ist es ja nochmal anders, finde ich, Höhen und Distanzen zu schätzen. Oder vielleicht wird es auch in der Mal irgendwie da noch irgendwo
1: angezeigt, grob. Ach, mir fehlt mir ein Kommentar dazu, ja. ich hatte mir so. das aufgeschrieben, da stand hm. nämlich in der IMDB, wenn die ja. 1000 Meter hoch wäre, mhm. äh, wären die Seitenlängen irgendwo 2 Kilometer, also irgendwie 1,7 Meilen oder sowas, wären die einzelnen Seitenlängen, da könntest du überhaupt nicht mit dem Malp so hoch gucken, also du könntest die Spitze gar nicht sehen. Ah, da das ist ja cool. Ja. Auf der Entfernung davor stehen würdest. Also Aber
0: ähm, Thomas, hatten wir das nicht auch in einer der letzten Folgen, dass die irgendwie zoomen können und irgendwelche Konstellationen am Himmel äh, praktisch mit Zoom her einfangen können? Also, ja, im Himmel es kannst du
1: ja trotzdem gucken, aber den, das Dach der Pyramide wird es nicht das. sehen. Naja, okay. also das Dach, okay, ja, von ja, Na, vom also Winkel so, also her. Du wüsstest ja, wie okay, hoch es ist. Ja, also von wegen, ja, okay. wenn du in der Entfernung, die das Malp jetzt irgendwie bis zur Pyramide, das könnte das Malp ja vielleicht noch gucken, das sind vielleicht ja. 200 Meter oder sowas. Wenn es in dem Winkel hochgucken würde, wird es vermutlich den Deckel nicht sehen. Also es genau, den ist den Deckel, nicht ja, abzuschätzen, okay. wie hoch ist die nicht.
0: ist. Ja. Und äh, was ich noch genau da stand irgendwie noch, ähm, dass... Das im Vergleich praktisch zum, ist der Burj Khalifa in Dubai, ist eben 828 Meter hoch. Hier steht äh, der größte von Menschenhand errichtete Bauwerk, aber das ist, glaube ich, nicht mehr aktuell. Weil ich dachte, ich hätte irgendwo mal gehört oder gelesen, dass es noch was Größeres gibt. Schreibt gerne in die Kommentare, weil ich weiß nicht, wie aktuell da immer diese Sachen sind. Die Serie ist ja auch nicht mehr die neueste. <lacht> ja, deshalb auf jeden Fall ähm, sehr hoch. Und was ist denn da jetzt das Besondere? Hier, Pyramide, meint O'Neill, und T'Helk ist, oh, ich kenne nichts, was irgendwie größer ist, was ein gua sei und sei. Ja, von den Mayas auf jeden Fall beeinflusst, meint Daniel. Unglaublicher Fund, muss ich mir mal ansehen. Und O'Neil fragt mal nach Lebenszeichen.
1: Das ist aber auch gut, dass Daniel hm? hier so direkt vermutet, dass das Maya ist. Also die Stufenpyramiden gibt es auch im alten Ägypten. Also man sieht ja jetzt ja. von außen nichts, also von wegen, nee, außer dass das man eine von... Stufenpyramide hat. Genau, wenn er drinne gewesen wäre, hätte er vielleicht sagen können von Schriftzeichen her oder so. Ja, ja, aber so ist das reine Vermutung. Ja, es ist
0: gefährliches Halbwissen äh, des Daniel Jackson, der Roman. Und die Atmosphäre sei normal, meint Carter. Und Lebenszeichen ist jetzt irgendwie nichts auf den ersten Blick ersichtlich. Äh, und ja, wir sehen dann den Bildschirm praktisch von der Kamera-Mal-Perspektive aus, wie in die, Kam äh, in die Kamera, wie es in die Pyramide hineinfährt. Ja, eine schmale Ecke bleibt da stehen, da ist ein riesiger Abgrund und das Kameraauge praktisch filmt die Umgebung, da sind so spitze Säulen, die aus dem aus dem Boden so herausragen und...
1: mehr ja, Stalagmiten. Ja. Das sah ja, nach Stalagmiten aus, so als wären die, äh, wären die Gold irgendwie, ne? als hätten sie Gold irgendwie, also viel, viel Goldanteil oder sowas.
0: Auf jeden Fall ein unglaublicher Fund, meint auch Kater, äh, die das hier sehr interessiert und, und ihr zieht die Augenbraue hoch, <lacht> Auch begeistert, sowas in der Richtung und jetzt, äh, ja, krasse Bilder hier, Sir, das sind Leptons.
1: Leptonen, mhm. ähm, das sind irgendwelche Partikel, ja. äh, ich hatte jetzt nicht groß nachgeguckt, aber das ist auf jeden Fall, äh, im Deutschen gilt genauso wie im Englischen falsch. Da steht nämlich im Englischen, these are leptons Und mhm. äh, ne, sie sagt ja auch im Deutschen, das sind Leptonen. Ja, was, Die diese Stalagmiten? Nee, nee das nee, Map das ja zeigt Kleine. an auf seinem Bildschirm unten, genau, von wegen Leptons ja. detected. Das sind irgendwelche subatomaren Partikelchen mhm. oder sowas. Die ja. kann man nicht sehen. Also von wegen, eigentlich müsste sie sagen dort, ne, also there anstatt these.
0: Und oder, das, das Schöne ist, ähm, ich habe mir nämlich die, diesen Begriff Lepton, Leptonen, mhm. äh, gemerkt, denn das war in einer meiner ersten Panels, die ich äh, auf der FEDCOM besucht habe, von Philipp P. Patterson, interstellare Raumfahrt, äh, da wurde das auch erwähnt und Quarks und kleine Teilchen und irgendwie das blieb grob hängen, dass es das gibt, aber wie da die komplette Zusammensetzung, formelmäßig habe ich was gesehen, was so ähnlich aussah wie auf der Folie <lacht> bei der Präsentation, aber bin leider nicht so der Formel. Typ, aber
1: es... So, hier, da es steht so. Leptonen sind eine Klasse ja. von Elementarteilchen, die ja, zusammen ja. mit den Quarks und Eichbosonen die fundamentalsten Bausteine der Materie bilden.
0: Jetzt wissen wir Bescheid. O'Neill tut so, als wüsste er auch Bescheid. Ja, das ist nicht wahr. Und Carter weiß aber natürlich, der weiß es nicht. Und meint auch, ja, hier, das bedeutet, dass irgendwas in der Pyramide die Neutrinos verlangsamt. Und Jack kann jetzt immer noch natürlich noch nichts damit anfangen und Carter meint, normalerweise durchdringen diese Neutrinos langsam die Materie, egal wie dicht sie sei und wahrscheinlich äh, sind sie gerade von 500 Milliarden Neutrinos durchdrungen worden und Jack sieht immer noch nicht wirklich, nicht wissbegriff, sondern nicht wirklich äh, so aus, als hätte er es jetzt verstanden und Mehr, ja wenn wenn sie
1: so ein typisches sagen. Techno Bubble halt ne weil gerade waren so ja, Betonen ja jetzt und Neutrinos die
0: irgendwie verlangsamt werden ist, ne?
1: und ein Fremdwort
0: mit einem Fremdwort erklären und hoffen dass irgendwie was bekannt ist das ist <lacht> ja aber sie macht jetzt weiter also sie ist jetzt wirklich in ihrem in Anführungszeichen Weltraumtelemetriefach sozusagen so ne ähm, ja und ein Prozess der Neutrinos verlangsamt werden könnte alles verändern was wir über Physik wissen Entstehung des Universums und so weiter aber dann fährt eben das Auge zurück zu Daniel und unterbricht sie? Wahrscheinlich die Kamera. Moment mal, Sam. Gehen Sie mal an da näher ran. Also, der hat wohl was entdeckt. Und ja, sie bekommt das irgendwie nicht ganz hin. Und dann da doch, zoomen Sie doch noch mal ran. Zoomen mal ran hier. Und äh, man sieht eben einen wirklich sehr schmalen Weg. Also nichts für Leute mit Höhenangst. Denn da geht es ja, wie gesagt, da gefühlt 100 Meter oder mehr äh, runter einfach steil. Und in der Mitte ist so eine ja, Halle, so ein kleiner...
1: Nein, das heißt schaum, außerdem aber... die Pyramide ist noch größer von innen als von außen.
0: Daniel zeigt da auch tippt auf Bildschirm hier und sehr vergrößert das und da sieht man dann einen Podest und da ist ein Kristallschädel äh, drauf, äh, also wie die ein, ein Pinker Kristallschädel. Heißt ja sehr ähm, modisch und äh, ja, Tier, das sieht aus wie ein menschlicher Schädel und Daniel, nee, sieht's nicht, das ist ein Kristallschädel. Ulf äh, und woher weißt du das, mein Kater? Ja, das ist doch hier das, ah, das ist doch hier 1971 in Belize. Ne, mein Großvater hat das doch da entdeckt und äh, dazu hatte ich interessanterweise gefunden, dass die in Lateinamerika entdeckten Kristallschädel in Wirklichkeit äh, sich als Fälschungen erwiesen. Das sind alle. Ja, sind alle dieser in Belize gefundenen Schädel. Also wer weiß, wie das da gelaufen ist hier mit Daniel Jacksons Großvater, ne?
1: Na, nee, aber alle Kristallschädel sind Fakes. Alle, ähm, alle so, alle bekalten. Interessant ja. ist, dass äh, Tiag ja sagt, ne, das sieht mir nach einem menschlichen Schädel aus, wo ich mir denke, hä, in pink und durchsichtig? Äh, nein. Das ist die normale Schädelfarbe,
0: wenn man ein Upgrade hat.
1: Ja, ja, genau. Und <lacht> Daniel, der äh, Carter fragt dann auch, wie, woher ja. weißt du das? hey haben die was mit den Augen? Also bitte. Also man sieht auf dem Bildschirm einen Zink-Kristallschädel ja. und Daniel sagt, das ist ein Kristallschädel. Carter so, echt? Ja. <lacht> Also, oh sieht auch null-knochenmäßig
0: aus. Ja.
1: ja, also völliger ja. Blödsinn.
0: Ja, und dann äh, kommt unser weltbekanntes Intro und wir springen in den Besprechungsraum des Stargate-Centers.
1: Eins habe ich noch zu der Szene. Man mhm. sieht im Hintergrund ja immer mal wieder das Stargate. Und äh, hier an der Stelle sieht man dann den... Äh, den, den äh, die haben so eine Art Vorhang, der irgendwie dahinter... Irgendwie so ein Lichtvorhang, der, diese, der das Licht hinter dem Gate erzeugen soll oder so. Und den sieht man in dieser in dieser Szene mhm. wohl. Ja. also das ist nicht nicht richtig, da ist der Greenscreen, Bluescreen oder was auch immer sie da benutzt haben, da haben sie irgendwie drumherum falsch gerendert, den falschen Kamerawinkel gehabt oder was ja, auch immer. Ich glaube
0: auch in späteren Szenen so, dass es ein bisschen so aussieht, als wären die gar nicht in dieser riesen Pyramide
1: gewesen. Oh, da komme ich, oh, oh da komme ich nachher noch. So, oh, oh Gott, ja. schrecklich. Ja. Ähm, ja, wir sind im Briefingraum und Daniel steht da vor einem Projektor und äh, also ein Dia-Projektor vermutlich oder so und klickt sich da durch die Bilder. Ja, und äh, er sieht ein paar Ausgrabungsstätten sieht man, äh, und andere Kristallschädel, die auf der Erde gefunden äh, worden sind. Und Daniel erzählt dann dazu, ja, ein dutzend verschiedene Kristallschädel in verschiedenen pa äh, Ecken der Welt. Ähm, aber der Schädel, den Nick, also dass sein Großvater in Belize gefunden hat, war einzigartig. Äh, wobei das ja eigentlich alle sind und jeder ja. kann mit dem Nick Nickname jetzt auch nichts mit dem Nickname oh <lacht> <lacht> uh, der der war gut <lacht> ah, mit dem Spitznamen auch nichts anfangen ja hier mein der große Entdecker aber nicht so große tolle großartige Großvater Nicolas Balla ja, er hat äh, immer darauf verstanden was man ihn nennt auch als ich noch ein Kind war Nein, naja, ist ja auch egal ähm, ja, keiner konnte sich erklären, wie dieser äh, Schädel, den Nick gefunden hat, ähm, aus einem einzigen Stück Kristall äh, hergestellt worden ist. Wobei das Interessante ist, es ich, gibt, gibt nur einen einzigen Schädel, der nicht aus einem einzigen Stück ist. Der hat so einen abnehmbaren Kiefer. Und äh, ja, keine Ahnung, man hat wohl keinerlei äh, hier, Gravurspuren oder ähnliches entdeckt. Und äh, ja, vor allen Dingen nichts, was äh, an Technologie zum Zeitpunkt, wo das entstanden sein soll, irgendwie gegeben hätte. Ja, und er glaubte, dass das Ding irgendwie, ja, spezielle Kräfte, also er macht dann auch wirklich eine Betonungspause Kräfte hätte. Und äh, dann wird sich auch erkundigt, was das denn für Kräfte sein. Und Daniel ist da so ein bisschen, ja, wenn man lang genug in den Kristallschädel reinguckt, dann äh, würde man irgendwo hin teleportiert und würde äh, Aliens sehen. Ja, äh, man ist so ein bisschen skeptisch. Und ja, Daniel dann auch so, ja, da sagt er vor der gesamten akademischen äh, Community wohl kundgetan. Das ging wohl nicht so gut und ja, er hat dann jahrelang wohl noch weiter versucht, das wieder hinzukriegen, dass er diese Aliens wiedersehen könnte, aber das konnte er nie und äh, ja, und ihr nimmt dann aber auch äh, Positionen für Daniels Großvater ein, also So, er könnte ja trotzdem sein, dass er recht hatte, und Carter ähm, tut den selber und sagt auch ja, die akademische Community hat die auch nicht geglaubt. dazu glaubt es also erzählt das hier die Pyramiden waren Landungssites für außerirdische Raumschiffe oder so. Und ähm, ja, dann sagt O'Neill dann auch, was alle anderen schon vorher gesagt haben, außer hier like, we have to see it Und ähm, Hammond gibt auch sein Go. Fraser hat noch so ein paar. So ein paar Bedenken, es sagt so, ja, mit der Strahlung, wer weiß, wie sich das auf den menschlichen Körper auswirkt. 10, 15 Minuten, tops. Und, ähm, ja, aber können wir nicht irgendwas machen, sagt Daniel, das ist doch viel, viel zu kurz. Na, irgendwie ein Strahlenschutzanzug oder sowas und äh, ja, und ihr macht dann wieder einen doofen Spruch. Und hast du nicht zugehört hier? Diese ganzen Nintendos, die kommen doch <lacht> überall durch. <lacht> <lacht> Nintendos. Ja, anstatt Neutrinos. Und äh, ja, äh, Carter freut sich wohl, dass so Neil mal aufgepasst hat. Also so halbwegs, ne? Also er weiß ja, noch auf jeden Fall, im dass er das so die ja, durch alles genau. durchflitzen. <lacht> durch alles, wiederholt er nochmal. Ja, dann ganz kurze Szene auf der Alienwelt. Man sieht, dass SG-1 aus dem Gate tritt und Richtung Pyramide geht. Ne? und Neil ist auch total begeistert. Also total beeindruckt. Wow, sagt er noch. Und dann sind wir auch schon... In der Pyramide. Die Mysoonenstrahlung steigt weiter an. strahlung ja, das ist auch sowas, ne? Die wechseln alle paar Minuten. Vorhin waren es Neutrinos, dann waren es Leptonen, jetzt sind das. Leptonen, ja, oh, Leute, das ist anstrengend. Das sind, Sekunde, das ist leider nicht nachgeschlagen. Englisch, das Myonen im Deutschen, das ist kosmische Strahlung. Meine ein Elektronen. Elementarteilchen, das in vielen Eigenschaften dem Elektron ähnelt. Okay, gut. Und O'Neill
0: fragt nach, ist denn das jetzt hier gesund? Nein, ja, vielleicht für immer ein Kater. Ich glaube nicht, Tim. Nicht auf diesem niedrigen Niveau, also es ist wohl nicht ungesund. Alle vier stehen so ein bisschen mit offenem Mund da, schauen sich die Sache hier an. Tjelk steht direkt an einem schwarzen Unendlich tiefen Abgrund. Also es geht da wirklich erschreckend tief hinunter und Also sind jetzt in der Pyramide schon. Genau. Das, äh und wer auch immer das hier gebaut hat, ne, das ist schon eine krasse Leistung, meint er. Ja, Daniel meint auch, dass, da können wir hier doch die gesamten Pyramiden der Erde hineinpacken. Und hätte sogar noch Platz übrig. <lacht> und ja, aber O'Neill ist natürlich praktisch veranlagt und äh, ja, auch äh, einfach ökologisch äh, eine gute Sache. Stellt euch mal vor, ne, wie es wäre, dieses Ding zu beheizen. Nacheinander gehen dann alle diesen schmalen Weg zu diesem kleinen Podest. Entlang ist wirklich sehr gefährlich, sieht es aus. Man könnte da praktisch immer mal so, wenn man nicht aufpasst, abrutschen. Nicht nach unten schauen am besten. Sie gelangen dann zum Podest und ja, wir gelangen in
1: den Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ja. Du hast aber eine also, Sache noch vergessen, auch geil, oh, weißt du, sie betreten ja. ja diese Brücke und erst dann sagt O'Neill, hier, Kater, nimm mal die Zeit. Sie haben ja nur 10 Minuten oder 15 Minuten oder sowas, ah, aber ja, dann gucken sie sich ja, schon 5 genau. Minuten in der Pyramide um, weißt du, und dann sagt O'Neill, ja, 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 jetzt ja, kannst glaub, du stimmt. auch mal die
0: Uhr zu Uhr anfangen. Das kommt jetzt, ja, major Uhrenvergleich. Äh, <lacht> da dachte ich mir, da hat doch jemand hier zu viel Actix äh, geschaut, ne, wenn wenn du irgendwie die Uhrzeit stoppst und dann waren da irgendwie Aliens unterwegs, wenn die Zeit sich, ihr werdet es wissen, <lacht> Wie Moser die Zeit da stoppt. Genau. Und irgendwelche Markierungen am Straße macht. Sie schauen dann beide auf die Uhr und Daniel nimmt seinen Hut ab. Also er hat jetzt wieder diesen, nicht einen Helm auf, sondern diesen, wie nennt man diesen Hut eigentlich? So Safari? Truppenhelm. Nee, Truppen, ja. Genau. Und äh, ja, er geht auch gleich zu diesem äh, Schädel und beugt sich äh, da weit runter, dass er da ein bisschen Augenhöhe praktisch mit dem Kristall äh, bildet. Und ja, das ist doch hier identisch mit dem, den Nick in Belize entdeckt hat. Ja, dann kann denn der jetzt auch Fähigkeiten verleihen, wie dein Großvater das so geschildert hat. Und Daniel ist sich da irgendwie noch nicht so sicher. Ist auch nichts zu sehen an äh, einer Inschrift irgendwie auf dem Protest oder an dem Podest. Und die Höhle muss wohl eine Schutzfunktion haben, meint Carter. Daniel, ja, schon verständlich, dass Nick äh, sehr fasziniert davon war. Und Carter würde gerne irgendwie eine Probe von dieser Substanz haben, diese, die diese Neutrinos verlangsamt und das könnte irgendwie die Grundlage der Physik verändern. Das hat die doch vor zwei Minuten schon gesagt. Naja. Oh, ist, vor einigen, ist vor
1: allen Dingen kein, kein, kein Gespräch, was auf, äh, miteinander verflochten ist. Also das sind zwei Gespräche, die ja, ich parallel sagen, geführt werden, nee, weil nee, Daniel nee. erzählt irgendwas <lacht> von dem Kristallschädel und Kater, ja. äh, ach da, die Pyramide ist ein das ist ein Containment Body. Hä, es ging überhaupt nicht um die Strahlung und ja, äh, oh, Nick ist so so toll oder Nick ist so fasziniert von dem Reden Krieg. Sie wieder an können wir jetzt vorbei. nicht von dem Kristall ja. also, also irgendwie kein kein Gespräch irgendwie auf Augenhöhe, sondern da plappern die einfach beide parallel irgendwie ein bisschen vor sich
0: her. Jack hat dann vielleicht genug von ihnen, wendet sich ein bisschen ab, geht dann zum Rand der runden Plattform. Wie weit geht's denn hier wohl runter? Schaut dann über den Rand und verzieht ein bisschen das Gesicht. Ist vielleicht doch nicht so sein Ding, diese Tiefe da und Tier geht nun zu Daniel und meint dann Daniel Jackson, aber der ist irgendwie nicht ansprechbar, reagiert nicht, schaut immer noch sehr starr auf diesen Schädel und plötzlich beginnt der Schädel zu leuchten und äh, ja, sieht ein bisschen wie kleine Glühwürmchen aus, äh, die da durcheinander herumschwirren und äh, Carter stellt auch fest, ah, das ist äh, ein bisschen schlecht, die Strahlung steigt, ist jetzt irgendwie bei 300% Prozent und was, meint O'Neill und 400% jetzt, okay, das war's, Madonee, wir dampfen ab und Daniel ist da aber nicht, also der ist halt abwesend, guckt da in diesen Schädel rein und Daniel sagte aber, nee, der. das ist so, dass diese Glühwürmchen immer mehr diesen Schädel verlassen und um Daniel praktisch direkt herum schwören und der ist von denen einfach komplett umgeben. Tirk zieht seine Set und schießt dann einmal auf ihn und
1: mehr dann auf, die, auf den Schädel, nicht auf ihn.
0: Ja, genau. Und dann verschwinden die Glühwürmchen und Daniel ja verschwindet nicht sondern fällt ein bisschen also ein bisschen er fällt <lacht> bewusstlos praktisch vom Podest und liegt dann etwas am Rand der Plattform ja die anderen schauen sich ein bisschen sehr verwirrt an was ist denn hier wo ist er hin meint Odil und äh, Tialk geht also man sieht so einen Effekt er geht praktisch wirklich durch Daniel hindurch wo er vor wenigen Sekunden noch äh, stand und ja offensichtlich ist er verschwunden meint Tialk und Carter Sir wir müssen jetzt hier die Werte sind außerhalb des Messbereichs ne? wir sollten jetzt hier fort und Sie kann den Satz irgendwie nicht ganz beenden und in dem Augenblick bricht sie auch schon zusammen und Jack kann sie dann noch irgendwie auffangen, äh, bevor sie da umfällt. Und ja, er hebt sie dann so an die Schulter und äh, ja, sie rennen dann den Weg zurück. Tiag raus hier, meint er noch, immer noch recht verwirrt, rennt dann auch Tierg als letzter äh, los und wir springen zurück in den Kontrollraum des sarge
1: ja, interessanterweise, Tiag deaktiviert den Schädel ja, indem er drauf ballert, Interess dann müsste ja die Strahlung eigentlich nur im Moment hören. Na, Also ja. da mag es noch residual Strahlung geben, also was das noch übrig ist, aber das sollte dann eigentlich wieder runtergehen. Ist also eigentlich auch totaler Mumpitz. Und, das hattest du vorhin ja erzählt, ne, hm. mit den komischen Takes, das sieht man hier an der Stelle, also äh, Tiag, ja. der über die Brücke <lacht> läuft, das sieht so aus, man sieht im Hintergrund den, den äh, die, die, die Pyramide an ihm vorbei huschen, ne, aber das sieht so aus, als hätten sie so einen Take genommen, Tiag auf dem Laufband oder so. Weißt du, er steht auf der Stelle und tut so, als würde er <lacht> laufen. Weißt du, wie in so einer so einer schlechten, wirklich, wirklich schlechten B-Movie-Verfolgungsjagd, wo es durch irgendwelche Alien-Städte geht, wo du im Hintergrund nur die Landschaft vorbeiziehen siehst und der Typ auf der Stelle dann, also das kommt hm. noch ein paar Mal, ist total absurd. Ja, im Kontrollraum äh, kommt die Meldung, dass äh, SG-1 äh, als Incoming Traveler denn da wäre, man sieht, die Iris sich öffnen. Ja, SG-1 stolpert dann durch. Man fällt so hin und äh, ja, befiehlt äh, die, das Medizinteam daher. Und äh, ja, Carter ist un, äh, ohnmächtig. O'Neill und Thialke äh, ja, liegen da auf dem Boden und bewegen sich aber noch ein bisschen. Äh, es wird sich erkundigt, wo denn Dr. Jackson ist. Keiner antwortet und O'Neill fällt dann auch in Ohnmacht. Wir wechseln dann in die Krankenstation. O'Neill, Carter und Tiag liegen dort rum. Fraser und die anderen, das andere Medizinpersonal kümmert sich um sie. Tiag ist sowohl schon wieder bei Bewusstsein. O'Neill wacht langsam auf und äh, ja, er schwitzt wohl wie ein Schwein. Und äh, fasst sich auch in den Kopf. Und äh, ja, Fraser stellt das dann auch fest. Ja, hier, Hammond. Sir. hier, er kommt wieder zu sich. Und O'Neill dann auch so, Carter, Daniel. Also, der scheint wirklich irgendwie einen an der Glatsche zu haben. Weil er wusste doch, dass Daniel weg ist. Also nach Karta könnte er sich ja kündigen, aber wo soll Daniel denn plötzlich her sein, wenn sie dich mitgenommen haben? <lacht> um, ja, Frasher beantwortet das. Sie wäre immer noch bewusstlos. Dia geht's besser als euch beiden. Der Symbiont hat ihm wohl geholfen. Ja, das war ein Close Call, sagt sie. Wenn ihr nicht dann den Flanchen verlassen hattet, äh, als ihr das getan hat. Ja, so Neil fühlt sich immer irgendwie noch fiebrig und sagt das dann auch. Und äh ja, die Muon-Radiation, äh, die Muon-Strahlung hat wohl, die äh, Muonenstrahlung hat wohl dein Hypothalamus, also eure Hy Hypothalamie, glaube ich, heißt es dann im Plural, beeinflusst. Äh, ja, das interne Thermostat äh, hat ist total durchgeknallt. Äh, Atmung heartbeat und die Temperatur haben begonnen zu fluktuieren. Und ach nee, nicht wirklich. Und äh, ja, Hammond beantwortet dann den zweiten Teil. Und jetzt frage, ja, Dr. Jackson, den habt ihr nicht mitgebracht. Und äh, ja, äh, der war nicht mehr da. General Hammond, der Skull, hat ihn irgendwie in ein Energiefeld äh, eingehüllt. Und dann habe ich mit eine Set geschossen. Dann war er aber schon weg. Und äh, hä? ja, in der Pyramide sehen wir Daniel, der auf dem Boden lag, wacht nun auf. Wir wechseln wieder zurück ins, äh, Giant, in den Giant Mountain. Also wir sehen ihn. Mal wieder diese typische Nachtaufnahme. Draußen patrouillieren ein paar Guards. Im Kontrollraum angekommen, ist das sage ich wieder offen. Und man guckt durch die melb kamera und äh, ja, die schmecken die Kamera hin und her und äh, ja, pf, man sieht nichts. Ja, wird auf jeden rot geschaltet, aber immer noch nichts. Ja, Tia kommt dann auch da rein und äh, Hemd sagt, ach hier, solltest du nicht auf der Krankenstadt sein, ich bin in völlig in Ordnung. <lacht> der sagt dann, nee, Also Dr. Fraser hätte mir da was anderes erzählt und. Äh, ja, T.A.K. erzählt dann auch, Nicolas Ballard hat geglaubt, dass äh, dieser Crystal Skull eine Teleportation-Device sei. Und äh, ja, vielleicht könnte uns dieser Schädel helfen, um herauszufinden, wohin er, also wo, wo die Lokation ist, also wo der Ort ist, wohin er, also Daniel, teleportiert worden ist. Und ähm, ja, ja, Melb sagt immer noch, da die, die Strahlung wird so hoch und ich ja, auch hier, hier, mein Symbiont wird mich beschützen, haben wir ja vorhin gesehen dass er das nicht wirklich getan hat, aber Tiak will unbedingt und ja, keine Ahnung, Hans hat dann auch Bedenken, ja, was ist denn, wenn sich das Ding auch wegbeamt, ja, dann habe ich zumindest ihn gefunden, sagt Tiak <lacht> pragmatisch und Hammond äh, schaut ihn dann überlegend an und wir wechseln
0: zurück in die Pyramide. Ja, in der Pyramide ist es mhm. so, dass, ähm, genau, äh, Tiak rennt über die Brücke zum Podest hinüber das ist oh, wieder so eine
1: ich stehe auf ist, der Stelle ja, und tu so als würde ich laufen. Genau, sehen. ja,
0: also es sieht man sieht halt auch man kann Also wenn ihr diese Folge nicht gesehen habt, sondern nur jetzt uns praktisch folgt, es ist es schwer zu beschreiben. Also es sieht wirklich sehr unecht aus. Und es, man sieht einfach, Tier ist nicht äh, an diesem Ort. Es, es sieht wirklich Mal so ausge eingefügt, ausgeschnitten aus.
1: Das, das kennen unsere ja. Hörer vielleicht, so wenn man sich so ein Puppentheater vorstellt. Das gibt's ja manchmal auch. ne Der Kasper hm. hüpft da irgendwie hin und weg. Und im Hintergrund bewegt sich die Landschaft. ja Weißt du, da wird das so aussieht, genau. dazu wird er laufen. So wenn in der Art ist das.
0: Ja, von so alten Seilen, ein Colt für alle Fälle fällt mir da ein, wenn der praktisch mit mit dem Jeep oder ich weiß nicht, ob das Auto jetzt ein Jeep ist, aber wenn er mit dem Auto langfährt und man sieht dann praktisch äh, durch das Fenster, Fahrerfenster, dann praktisch diese Landschaft, irgendwie so ein Schwarz-Weiß-Ausschnitt und es ist eine völlig andere Landschaft als da, wo er eigentlich eben war. Also das ist, ja so in der Art wirkt es ein bisschen professioneller, aber naja, nur ein bisschen. <lacht> er hat auf dem Rücken so einen isolierten Behälter irgendwie äh, mit dabei und läuft gerade zum Schädel und dann kommt... Daniel auf ihn zu und also er steht auf Daniel und äh, meint auch ja Tiag
1: und ja, 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 er, wacht, er wacht dann in ja, dem Moment auf. oder Genau, so. bekommt äh, keine Antwort. Der, der Witz ist aber, er liegt an einer anderen Stelle als vorher. Also beim Stimmt, letzten Mal ist er gerade geradeaus gesehen, drauf zu ne, und ist durch Daniel dann durch und jetzt äh, liegt Daniel an der Seite damit man gut wieder aber diesen, diesen teuren sich, Effekt machen muss.
0: Vielleicht hat er sich ja irgendwie dahin oder ist da irgendwie... Ja, ja keine Ahnung, kann ja, natürlich sein. Ne? So,
1: ja. ja Wobei, bewusstlose Menschen bewegen sich Ach so, nicht. Achso, ja, so, na, na, ich weiß ja nicht,
0: wie lange die, lang die Zeit vergangen ist, kann man jetzt
1: irgendwie nicht so einschätzen. Achso, du meinst, er ist ohnmächtig geworden und dann, war er langweilig ist, hat er weitergegangen. Naja, kurz aufgewacht <lacht> und und dann wieder. Ich oh, weiß nicht. ist das gemütlich. Ja, <lacht> <lacht> ja
0: das, <lacht> das, <lacht> das passiert, es ist nicht wahrscheinlich, aber kann sein. Also ich fand es nicht so schlimm, uh, den Fehler. Ja, ich sage ja nicht, dass es ja, schlimm ist. Nee, klar. Und was ist denn jetzt passiert, meint Daniel, wo sind denn die anderen? Aber es ist so, dass äh, Tjerk eben diesen Kristallschädel einpackt in diesen ja, Behälter, in diesen isolierten Behälter. Ein weiteres Mal durch Daniel hindurchläuft äh, und der ist natürlich darüber sehr geschockt. Äh, du bist durch mich durchgelaufen, Tjerk. Aber ja, er rennt eben auch hinterher und gerade als Tjerk eben die andere Seite erreicht, dreht er sich nochmal um. Also es wirkt so, als hätte er irgendwie durch was auch immer, durch den Symbionten, durch sich selber gespürt, dass da er was gehört gemerkt hat und guckt ein bisschen besorgt rein. Aber großer Gott, was soll denn das? Meint Daniel und ja, es war aber nur, es war wohl dann doch nichts und Tjalk, ja, setzt dann einfach seinen Weg fort und wird von Daniel ähm, praktisch verfolgt. Angekommen im Gate Room wieder im Target Center, das Wurmloch etabliert sich und ja, Tjalk und Daniel werden von Hammond und Seiler empfangen. Und Daniel schafft es ganz schnell gerade noch durchs äh, Gate. Also, es war wirklich irgendwie sehr knapp.
1: Dreht sich verwundert um. Hey! Meint er. Und ja, ja darf ich nochmal, bevor wir jetzt mit der, der Szene weitermachen, in der anderen Szene geht es immer noch so viel Weg. Also, zum einen, dieser Isolationsbehälter ist auch total sinnlos. Ne, man hat ja schon erzählt, diese Strahlung durchdringt alles. Geht, ja, wurde so gesagt. Und also <lacht> ja. da, ist, ist, da kannst du sonst was, wenn es sagt, wirklich ja, durchdringt alles, dann kannst Einfach du so mitnehmen. Verbleiter. Und vor allen Dingen, wenn diese Strahlung so gefährlich ist, dann bringe ich die doch nicht auf die Erde. Wer weiß, weißt du, das füllt die ganze Pyramide, diese Strahlung theoretisch. Ne, und dann so ein winziges Stargate-Center. Weißt du, dann bringst du doch direkt alle um. Also das ist irgendwie ja, quatsch. Also eigentlich erst zu diesem NID-Planeten, wo keiner mehr ist. Ja, so. eigentlich müsstest du ja. ein kleineres Melb schicken, was den irgendwie dann remote mit einem Roboterarm oder sowas untersucht mit irgendwelchen das, Gerätschaften. Aber ja, so Bombenentschärfung den jetzt mitzunehmen, ist äh, totaler Blödsinn. Aber auch geil. Daniel fragt ja, was ist denn passiert? Im Theorie ist ihm genau dasselbe passiert, so wie seinem Großvater. Sein Großvater hat ja auch gesagt, ne, so ein wegen das Ding hätte ihn an einen anderen Ort gebracht. Und er hätte Aliens gesehen. In dem Fall ist es ja so, wenn man es galaktisch sieht, der Planet hat sich in dieser Zeit ja weiter bewegt. Das heißt, er wacht an einem anderen Ort auf. Auch wenn er natürlich auf dem Planeten immer noch am selben liegt. Und er hat einen Tialg gesehen. Also eine okay, Alien.
0: ja, grob ja. Tialg <lacht> geht nun mit dem Rucksack äh, zu Hammond und Seile und ja wird warm empfangen. Gute Leistung, Tialg, meint Hammond. Und... Ja, Tier äh, bedauert, dass es eben kein Zeichen von Daniel gäbe, kein Lebenszeichen, gar nichts. Der aber marschiert die Rampe hinunter, stellt sich neben ihm und er wedelt mit der Hand vor Seilers Gesicht so rum. So, da muss ich wohl annehmen, dass mich niemand sehen kann. Keine Ahnung, das hatte ich mir noch notiert. Ich weiß gar nicht, warum. Ich sage es einfach mal, äh, als er hinunterging von der Rampe, gab es Geräusche. Das ist irgendwie ja dann... Ja, das kommt,
1: kommt später auch mal vor, dass dieser Geister Daniel...
0: Aber gut, bei Urgo hatten wir auch, glaube ich, so Sachen, das Materie und. Aber das genau, ist, Urgo, der war, seinen Stuhl immer, ja. rückt
1: und so. Ja, ja. Ja. <lacht> ich
0: glaube, ne, das ist leider immer, es ist fast unvermeidbar, wenn man sich auf so eine Story einlässt, das zu verfilmen. Hammond meint zu sein ja, Dr. Ruthman erwartet das eben in Labor 13. Also haben wir echt zu viele Labore da unten. Nee. 3C, nicht 13, 13 Okay, weil hier steht 13. Hm, vielleicht ist es. ganz Dr. Ja, kann aber auch, Ach. wie gesagt, kann auch sein, dass das falsch ist. Das ist, heißt ja nicht, dass es das alles akkurat ist. Ja. Und Seiler bestätigt das. Daniel fährt dann mit seiner Hand so durch, wischt so Urgomäßig, kann man fast sagen, ja, durch Hammond durch. Und Tier dann, ja, Major Carter will sich das bestimmt auch nochmal ansehen. Ja, sobald sie sich erholt hat, meint Hammond, also ja hat er auch natürlich nichts dagegen. Verschwindet dann und Daniel schaut erneut irritiert rein und schaut seine Hand an. Ja, er holt wovon denn? Fragt er mal, aber natürlich wird er nicht wahrgenommen. Tier geht auch weg und was ist denn hier passiert?
1: Meint Daniel, aber auch darauf äh, kann ihn keiner antworten. Und wir springen rüber zur Krankenstation. Ja, theoretisch müsste man Daniel jetzt einweisen, ne? Weißt du, er hat schon festgestellt, dass er durchdrungen <lacht> werden kann, dass sie niemand hört ja. und er plappert trotzdem die ganze Zeit. Er plappert ja auch weiterhin. Na, also wenn, wenn man ja. anfängt, mit sich selber zu reden, na, vielleicht wieder so ein mhm. Rückfall. Ja. Aber dritte Person hat er, glaube ich, noch nicht angewandt. Das nee. weiß ich, ob es noch
0: kommt. <lacht> ja.
1: ja, in der Krankenstation kommt Dirk rein. Äh, der unsichtbare Daniel kommt hinten, hinten dran. Man geht zu Carters Bett und äh, Fraser beruhigt ihn. Und sagt Die, äh, die Aussetzung, also nicht die Aussetzung, also sie war den Strahlen nicht lang genug ausgesetzt, um da irgendwie einen permanenten Schaden nehmen zu können. Und äh, ja, sie wird sich erholen kommt dann auch der zu Doc, äh, also und hier liegt er da rum, ne? Doc, und äh. ja, sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, wie er da liegt. ne? Also der ist irgendwie so, so auf die Seite gedreht, hat irgendwie, ich weiß nicht, ein Schnuffeltuch oben oder irgendwie sowas. <lacht> ja, ohne kann er nicht schlafen, äh, Thomas. Ja, ist, ist doch, auf jeden ja. Fall, ist auf jeden <lacht> Fall kein, kein, kein nee. Bettlaken. Also, ne, du hast ja in so einer Klinik immer dieses weiße Zeugs, ne? Das ist es jetzt nicht, er hat irgendwas dunkelbraunes, was schwarzes, sieht irgendwie so aus wie so ein so ein Stricktuch, keine Ahnung, so ein Quilt von seiner Mama, ich weiß es nicht. Er ist irgendwie eingewickelt, ihm ist wohl kalt, jetzt mittlerweile, vorhin war er immer noch heiß. Und vielleicht sagt, ja, Colonel, also sie können so viel protestieren, wie sie wollen, aber erst muss er wieder stark genug sein. Also entspannen sich, ne? Ja, der Doktor, Doctors Orders, sagt sie, und äh, geht dann auch, und, und ihre, ne, ne, Napoleonische power sagt er dann, und wendet sich zu Tia und sagt dann, hier gibt es irgendwelche Neuigkeiten. Ne? Daniel Jackson ist nicht auffindbar. Was hat denn wohl passiert? Uff. Tja, gibt da eine Vermutung ab, dass der Schädel wohl keine Waffe ist. Macht ja auch keinen Sinn. Also warum baue ich irgendwo eine Waffe auf, wo jemand extra hinkommen muss? Das ist ja, das kannst du machen, wenn du jetzt irgendwo Eindringlinge abwehren willst oder so, um irgendwas zu bewachen. Aber das war ja nur der Schädel in dieser Pyramide. Naja, ah Daniel plappert irgendwie dazwischen. Man kann ihn nicht sehen und nicht hören, aber er plappert weiter. Das ist keine Waffe. Ja, irgendwie vielleicht doch eine Teleportation Device und äh. Ja, Daniel, also man, man hört dann, also Tia redet noch weiter, aber Daniel ist dann viel lauter, nein, irgendwas anderes ist passiert und äh, ja, O'Neill hört dann eingeweiht, dass Dr. Rothman sich das dann eher anguckt und äh, O'Neill sagt auch dann auch hier, der könnte doch noch nicht mal einen Aschenbecher identifizieren. <lacht> oh, den, nein. Denjenigen, den wir brauchen würden, der daran arbeitet, ist Daniel und das ist eigentlich Quatsch. Na, also wir bräuchten eher Kater. Was will denn? Ja. Daniel könnte dir sagen, in welche Epoche, Eriode, oder so. Epoche ja. das reingehört, aber ne, es sind ja keine, Bisschen sind ja auch keine Schriftzeichen nicht. drauf, die einem dann ja. über die ne, Bedienungsanleitung, ne, drehe, drehe Schalter A und <lacht> hast du nicht gesehen, ne? Also es müsste eher Kater sein. Ja. Das ist dann irgendwie faktisch falsch. Und äh, ja, sie kriegelt dann auch auf und sagt, ja, aber das ist doch genau der Knackpunkt, ne? Wir wollen ja ihn erstmal ihn erstmal lokalisieren und mir äh, sagt, ja, aber ich habe keinen Bock hier mehr rumzulegen und hier helf mir auf. Tier hilft ihm aber nicht wirklich und äh, sagt dann auch hier, Dr. Fraser hat doch gesagt, du bist nicht stark genug, um solch eine Mission zu unternehmen. Und, ja, ja, scheiß der Hund drauf und ähm, ja, dann bewegt er sich aus dem Bett und fällt direkt ja. auf den Boden. Tia <lacht> ganz trocken, Dr. Fraser is usually correct in such matters. <lacht> Einfach zu geil. Das reicht mir jetzt, hier rumzuliegen. Hilf mir hoch. Dr. Fraser hätte ich noch nicht für stark genug für eine solche Mission.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Normalerweise hat Dr. Fraser damit auch recht. Danke. Sehr nett. Gern geschehen, O'Neill. Hebt auf jeden Fall O'Neill. Wieder auf das Bett. Und äh, und ihn sagt, oh, Dankeschön. Und ja, ja, gern geschehen. Und wir wechseln in Rothman's auf. Ja, bei mir
0: steht jetzt wieder Labor 13. Rothman hat jetzt auf jeden Fall diesen Schädel auf seinem ja, Tisch, schreibtisch stehen. Und Daniel ist neben ihm so auf einer Platte, stützt er sich ab. Und ja, Hammond, Seiler und Tier sind da jetzt auch. Um, und Daniel redet natürlich weiter hier vor sich hin. Ja, okay, du schaffst es, Robert. Ich weiß, du kannst es. Konzentriere dich auf die Maya-Legend, ach, Maya-Legenden. Ich wollte es jetzt wissenschaftlich aussprechen. Maya-Legenden. Auf den Pyramiden-Ruinen von Belize, der Ballard-Schädel. Ja, das ist jetzt die Antwort. Und Rosman, äh, na ja, es, es ist, es ist ein Kristallschädel. Daniel schließt die Augen, äh, ihm schwand äh, nichts Gutes. Ja, Hammond ja, Das war uns schon klar, Doktor. <lacht> ja, ist halt vielleicht kein Daniel Jackson, man weiß es nicht. Ähm, oder keine Karte. Und Rothamberd. Ähm, naja, er ist fast identisch mit dem Niklas Schädel in Smithsonien Und Daniel, ja, er weiß nicht, dass er auf P3X377 gefunden wurde.
1: Ja, das ist aber auch als Prämisse totaler Mumpitz. Also, wo soll der, der Schädel sonst herkommen? Bestimmt nicht von der Baustelle von äh, New Texas New York, ja. in, im Kleinstaat äh, West Virginia oder so. Der beim Baggern der neuen Stadt. Wir haben Lieder eingefunden. <lacht> Dieses Mal äh, ist er nicht Lieder. Hä? Also natürlich weiß. Rothman, dass das irgendwo ein außerirdisches Artefakt ist, weil es woanders warum sollte es sonst im Star center Ach, das habe ich beim Aufräumen beim Daniel gefunden. Das hat vielleicht gar nichts mit der ganzen Geschichte zu tun, aber wer weiß.
0: Es sei äh, jedenfalls irgendwie beeindruckend die handwerkliche Leistung und äh, Daniel versucht die ganze Zeit ihm was zu sagen und äh, er meint ja, es wurde, also der Schädel wurde wahrscheinlich in Deutschland produziert, <lacht> frühes 18. <lacht> Jahrhundert, aber er verstünde nicht, was das eben mit Daniels Verschwinden zu tun. Haben könnte und Tiel äh, gibt nochmal den Hinweis, den wir schon 17 Mal in dieser Folge bekommen haben, dass eben geglaubt wird, das ist ein Teleportationsgerät und Rothman ist skeptisch, ist das ihr Ernst und Daniel zeigt ähm, auf ihn, ja, das ist gut, Robert, immer skeptisch sein. <lacht> und Hammond, ja, wir hatten gehofft, dass sie da vielleicht rausfinden können, wie oder wohin Daniel damit äh, teleportiert wurde und Rothman, es ist ein Schädel. Daniel schließt erneut die Augen, oh, nicht so skeptisch. <lacht> und, ja, da hat er sich eben zu viel äh, gewünscht von ihm. Und Tiag meint, er habe gesehen, wie eben dieser Schädel ein riesiges Energiefeld um Daniel Jackson erzeugt hat. Und Rosamund, ja, aber, aber, der besteht ja auch Kristall und nicht aus Plutonium.
1: Vielleicht Kristallin kann, ist
0: Plutonium. Christ, jetzt haben wir es wieder, ja. Ich kann gar nicht erkennen, wie, und Hermann ist ein bisschen so, ja, jetzt machen sie hier, kommen, tun sie mir einen Gefallen, Doktor, ist sichtlich hier wütend, oder, ich hätte gerne in zwölf Stunden einen kompletten Bericht, und Rossmann, Sir, ich wollte nur, und Tirk besser nicht in seine Augen sehen. Und,
1: äh, ja. Boah, aus dem Zusammenhang gerissen ist das ja auch cool, ne? Wenn die Szene jetzt so nicht gesehen hat, und das nur so hört, wie im Hemmend. <lacht> oh, ist eh schon böse ihm bloß die Augen, sonst beißt
0: er. Ja, genau, äh, und äh, Rossmann, alles klar, und Daniel, lass mich nicht hängen, Robert, ja, er folgt dann den beiden, die dann da abhauen. Rossmann lässt seinen Kopf kurz in seine Hände fallen, so. Oh, Teleportationsgerät. Schaut dann auf seine Uhr hoch und dann zu Zeiler. Äh, ich, äh, was, was glauben Sie denn? Und Zeiler äh, ich glaube, die wollten Sie feuern. Ja, ich glaube, ja, Sie werden dann, gefeuert werden. Ah, er, lässt Geschichte, dann erneut so. seinen Kopf hängen und, äh, wir wandern, ein paar Räume
1: weiter im, ja, Thielks Quartier. Ich vermisse schon irgendwelche Korridore. Ja, Tielk ist da wohl am Meditieren oder macht kein Orim oder ist da beides auf einmal, was auch immer, keine Ahnung. Na, da sind ein paar Kerzen an und äh, ansonsten nichts. Also, also dunkel ist es ansonsten. Und äh, ja, Daniel hat sich da irgendwie mit reingeschlichen. Ne, entweder mit durch, entweder ist er durch die Tür oder mit Tielk rein. Wir sehen das ja später schon mal, dass er das auch kann. Und äh, ja, Daniel plappert irgendwie munter weiter. Tiag, äh, ich weiß nicht, ob ich dir das irgendwann mal sagen kann, äh, wenn du nicht zurückgekommen wärst, wegen mir oder für mich, würde ich wohl immer noch in diesem Platz rumhängen. Ne? Also, Dankeschön. Wobei man ja sagen musste, Tiak ist ja nicht wegen ihm zurückgekommen, sondern wegen dem Schädel. Das müsste Daniel eigentlich auch wissen. Er hat ja gesehen, dass Tiak den Schädel einpackt. Also... Naja, ja, Tiag äh, macht plötzlich blitzartig seine Augen auf und schaut sich um. Hier ist da jemand und äh, ja, geil, er kann mich hören. Und, ja, und sagt er, hier, Daniel, steh rein, ich will, ich, jetzt geh bloß nicht durch mich durch. Und in dem Moment ist Tiak halt durch ihn durch und äh, öffnet dann seine Tour, guckt dann raus und äh, sieht dann aber auch niemanden. Daniel geht auch raus. Ich, gespürt, sagt er, ich war im Raum, du kannst mich aber weder sehen noch hören. Ach, das ist schon frustrierend. Und äh, ja, Tja geht zurück in sein Quartier, schließt die Tür und Daniel bleibt im Korridor stehen. Da hätten wir ihn mal wieder. Wir wechseln zurück in Rothmans Office und äh, ja, Rothman hat den Schädel in den Händen und guckt ihn dann genau an. Also starrt auch in seine Augen und Carter kommt so, nein, hier, hilf mir, stopp! Und äh, ja, das ist doch genau, was Daniel getan hat, bevor ihn das Energiefeld eingehüllt hat. Und äh, ja... äh. Daniel sitzt irgendwie in der Ecke und sagt auch irgendwie, gibt dann seinen Senf dazu her. Ja, das habe ich auch versucht, ihm zu erzählen. Ja, aber Rothman sagt: Ja, hier, genau das wollte ich doch äh, ausprobieren. Und äh, also genau das wollte ich doch beweisen. habe ja, hier, was denn beweisen? Also, das sind alle jetzt und nämlich auch. Ja, Daniel hat dann schon seine Vermutung. Der Schädel hat das nicht getan. Und Carter tutet ein selber Horn. Ah, du glaubst, dass der Schädel nicht dafür verantwortlich ist, was so Daniel passiert ist. Und äh, was sagt Rothman denn? I'm still here? Achso, ja genau, er sagt, ja. ne, ich bin immer noch hier, das würde das wohl beweisen und ja, da war wirklich massive Murenstrahlung zur Zeit und äh, ja gibt hier noch nicht mal Residual, also noch nicht mal irgendwie Reste von Strahlung, also Reststrahlung nix und äh, ja, aber Gott, wir haben noch gesehen, was das Ding kann und äh, ja, dass die auch so, so eingeschränkt sind, bis auf Rothman, ne? Also, von wegen, die beschränken sich alle auf den Schädel, ne? Könnte lockerflockig der, der Kristall sein, so eine Art Prisma für irgendwas, für irgendwelche Energien, keine Ahnung was. Whatever, ne? Vielleicht war das echte Glühwürmchen, die da drin gewohnt haben oder sowas. Keine Ahnung, ne? Also, dass die sich alle auf diesen Schädel versteifen, ist halt, äh, für Leute, die jeden Tag irgendwelche unglaublichen Wunder sehen, ist das relativ eingeschränktes Denken. Ja, Rothman sagt dann auch, ja, ich würde mir auch wünschen, dass das eine Teleportation-Device geht, dann könnte ich äh, zu Daniel gehen und ihn finden. Und äh, ne, ihr wisst auch, er ist auch mein Freund und äh, aber ich glaube nicht, dass es das ist, was wir hier haben. Äh, ja, was wir hier haben, ist, äh, ja, ein Briefbeschwerer, sagt er. Und ja, Carter guckt ihn auch böse an und Rothman äh, sagt, ja, sorry, das ist halt meine Meinung. Und äh, ja, Carter sagt dann auch, ja, hier, scheiß der Hund drauf, ich übernehme jetzt und sagt dann auch zu Sylar, hier. Ähm, vielleicht gibt es da irgendwie kristalline Strukturen, die unsichtbar fürs äh, nackte Auge sind. Äh, wir sollten irgendwelche Tests fahren. Ja, Fraser geht rüber äh, zum Tisch und holt ein Glas Wasser, weil Carter scheint es wirklich nicht gut zu sehen. Sie mischt sich auch einmal so über das Gesicht, über die Augen. Na, also sie scheint immer noch nicht so ganz auf dem Damm zu sein. Und äh, ja, Daniel fällt dann auf, hey, wieso bin ich nicht hungrig oder durstig? Und äh, steht dann auch auf und äh, ja, bin ich etwa tot? Und äh, ja, also, warum sollte man Hunger und Durst haben, wenn man keinen Körper hat, ne? Er ist ja irgendwie ein Geist. Also, oder, na, ja. was sollte er auch zu sich nehmen? Aber generell ist das jetzt nicht so eine doofe Frage. Also, wenn er nicht tot ist, ne? Also, warum sollte er dann wirklich nicht trinken? Oder Hunger haben? Hm. Naja, egal. Komisch, ne? Rothman schaut sich dann auch irgendwie, also, ne? Carter schaut sich dann irgendwie um, Also, als hätte er irgendwas gespürt, gehört und weiß ich nicht was. Rothman guckt sich auch mal, was ist denn los? Und das, hat das jemand gespürt? und Ja, was denn? Und Daniel dann auch, ja, ich, könnte ein Geist sein. Und Carter bestätigt das so halbwegs. und sagt nämlich, I just got a shiver. Und äh, ja, das sind doch die Nachwehen der, der Strahlung. Und äh, Daniel kommt dann wieder. Also er trötet halt immer dazwischen. Weißt du, das ist wirklich ein Anzeichen von... von von irgendeinem Irrwitz, ne, er redet die ganze Zeit und plappert, obwohl ihn keiner hört. Wobei manche Leute reden ja auch, also wenn du einsam auf so einer Insel landest oder sowas, dann fängt man, glaube ich, auch an mit Cast selber away, zu Cast away verschollen, sowas. Ne? Ja, ja, ne? Damit man nicht vielleicht auch nicht den Verstand verliert. Ne? Aber er hat sich, er hat sich noch keinen Freitag oder irgendeine Puppe gebastelt. Ja. <lacht> vielleicht kommt es doch. Ja, Daniel meint dann auf jeden Fall: ach, das war wohl wieder ich. Ne? Wir hatten es ja vorhin schon bei Tiag. Mhm. Also irgendwie kann man ihn wohl irgendwie ein bisschen. Spüren. Ja, und wann wechseln wir in den Gate Raum? Dort spüren wir nicht, sondern wir sehen wirklich,
0: wie ein UAV zum Start vorbereitet wird. Alle sind sie da, ne? Hammond, Tiag, Jack, Sam, Janet und noch einem Techniker. Also die Prominenz des Tagescenters sozusagen, während sich Daniel auf einen, also auf einen großen Computer an der Wand
1: gesetzt hat. Stimmt es? Wahrscheinlich angelehnt oder so. Sitting äh, behind him on a piece okay. of equipment steht hier. Ich habe jetzt aber auch keine da.
0: Ja, ja Chevron 4 aktiviert. es läuft alles. Wir haben alle Tests mit dem Sch Schädel durchgeführt, die uns zur Verfügung stehen. Meint Carter nochmal und Chevron 5 ist jetzt aktiviert und Hammond, habt ihr irgendwas rausfinden können? Leider nicht, meint Sam. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas auf dem Planeten. Unil eher so hoffnungsvoll und Janet hält einen erneuten Besuch des Planeten nicht für ratsam. Daniel sieht sich das eigentlich recht lang, gelangweilt an, schließt die Augen, ja schlägt sich ein paar Mal selber gegen die Wange. Also <lacht> mental geht es weiter bei ihm wohl bergab, deutlich so mal. Wir erhalten jetzt immer noch, äh, noch Messergebnisse von der Sonde, meint. <lacht> Janet ist wohl so ja, dass jetzt die Strahlungsintensität, ähm, oh diese Worte heute, Intensität. Heute, am Freitagabend nach der Arbeit Intensität <lacht> ähm, genau ist gefallen. Aber wohl noch immer ein bisschen oder noch immer erhöht. Also nicht der normale Wert. Chevron 6 nun aktiviert im Termin. Ja, dann machen wir hier eben diese Aufklärungssonde für einen Langzeiteinsatz um die Pyramide herum. Soll das vorbereitet werden. Also wieder neues Vokabular. Es schien kein sg Team, es sei denn, die Untersuchung ergibt irgendwas. Und Chevron 7 ist nun aktiviert. Ihr wisst, was das heißt. Das Wurmloch etabliert sich. Ja, die Aktion kann jetzt starten. Und ja, es wird jetzt auch... UAV wird losgeschickt. Und ja, fliegt durch das äh, Gate. Ich weiß nicht, also ich weiß, es klingt verrückt, aber mh, was ist denn jetzt hier mit Daniels Großvater, mein Kater? Und Daniel schaut so aus dem Hintergrund auf. Also jetzt ist irgendwie auch bei ihm wieder mal Interesse vorhanden. Daniel und Lil so nick, so gemeinsam auch und Kater. Naja, er hat auch irgendwie behauptet, der Scheel hätte ihn teleportiert. Womöglich ist er der Einzige, der eben wissen kann, wo Daniel jetzt überhaupt steckt. Und Janet so, na, ich bin mir noch nicht so sicher, Major. Also ich habe versucht, ihn ausfindig zu machen. Daniel verzieht sein Gesicht, stöhnt. Also er weiß, er ahnt wahrscheinlich, was jetzt kommt. Und. Ah, nicht doch, sagt er auch. Ist wohl auch so, denn jetzt kommt dieses nicht doch. Janet sagt nämlich, ja, er hält sich zurzeit in einer psychiatrischen Klinik in Oregon auf. Und er zieht die Augenbraue hoch als Patient. Und das sei so, denn. Janet meint, offenbar hat sein Experiment mit dem Kristallschädel da einen schweren mentalen Zusammenbruch äh, bei ihm verursacht und er hatte sich da irgendwie nie ganz von erholt. Angeblich sei er freiwillig dort. ne? Das ich weiß ich nicht, wie man das verifizieren kann. Ne, das ist,
1: nee, ja. nicht angeblich. Also im Englischen sagt er das. Ja, er ist sagt auch, aber gesagt, ich, ne, also ich habe es jetzt hat. hinzugefügt,
0: das angeblich, weil ich weiß nicht wie glaubhaft solche Aussagen sind. Carter, ja, warum hat uns Daniel denn nie das äh, so gesagt? Und Daniel hebt seine Hand. Ach, übrigens, er ist verrückt. Und Janet dann eben, dass es bis Daniels eintritt hier beim Stargate-Programm, äh, hat er ihn noch, rechts, also immer mal regelmäßig besucht. Und, oh, bitte, hat mich doch rausgeworfen und wir hatten doch einen Riesenkrach. Nick redet immer noch wohl über ihn, meint Janet und Dadel. Ja, er wollte mich doch nicht mehr sehen. Also es ist so ein Zwiegespräch zwischen unsichtbaren und unsichtbaren Leuten. Also kann man.
1: Ihr werdet es gesehen. Aber 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 nett, weißt du. Die die richtigen Menschen ähm, hm. haben natürlich pausieren dann natürlich immer, wenn der Geist irgendwas zu sagen hat. Ja. Also das ist schon. Also man lässt andere auch ausreden, auch Geister. So gehört sich das.
0: <lacht> der Arzt, mit dem ich gesprochen habe, meint äh, unsere. Doktorin äh, sagte eben, jeder Freund von Dr. Jackson wäre da willkommen. Und Daniel, was? Also kann es vielleicht gar nicht so richtig glauben. Und ja, dann sollte man es nicht äh, unversucht lassen, mein Kater. Also ist hier voller Tatendrang. Und Hammond äh, springt auf den Zug des Schaffens auf und meint, ja, das machen wir so. Aber alle Details hier, ist Mission, der, der ganze Kram muss geheim bleiben. Ähm, bedeutet auch, ne, sie dürfen ihm hier nicht sagen, was mit Dr. Jackson oder passiert ist oder wo eben der Schädel gefunden wurde und ja, Jetzt, sie Jetzt wissen ja gar nicht, was auch passiert diese, ist, ne? Also man kann ja euch
1: sagen, dein Sohn, dein
0: Enkel ist vermisst. Ja, das, das reicht ja. Jetzt springen wir auch in diese psychiatrische Klinik, nur äh, kurz ein Wort noch dazu, einen Satz dazu. Diese Klinik, also das, die Aufnahmen
1: wurden gemacht in British Columbia Children's Hospital. So viel dazu. Ja. Genau, hier ein Live-Feedback vom äh, Gregor. Gregor sagte nur mit Kartonwein, das mehr wollten wir mir ja eh nicht gönnen. Ja, Aber er, ja. er schrieb nur bei Kartonweinverkostung an der Bushalte. Ich glaube, das wird für unseren Podcast ja. doch ein bisschen laut, das müssen wir dann doch weiterhin selber machen. Also, ja. das
0: vielleicht, ist, ähm, wenn wir so, diese, es gibt ja diese Bushäuschen,
1: wenn man die doch ein bisschen schalldicht. <lacht> irgendwie. Mit Eierkartons, mit Eierkartons. Eier <lacht> ja, vielleicht, vielleicht trinkt der Gregor ja auch hier Eierpunsch. Also hier wie eine Eierlikör, ne? Hier Eier, hey, Verporten, ich komme ja aus Bonn, da wird das ja hergestellt. Ja. <lacht> Ha? Mal schauen. Podcast Rente Hashtag, ja. Genau. Ja, diese Klinik, zu der du gesagt hast, wir sehen die erstmal von außen. Draußen laufen so ein paar Irre rum, also alle mit ihren weißen Dingern also niemand in Zwangsjacke, aber, na was, ich weiß, da schimpfen ein paar Leute rum und Leute gestikulieren, wild. Da hüpft auch mal so ein Pfleger durchs Bild und dann sind wir in der Klinik. Ja, O'Neill holt man wartet vermutlich schon ein bisschen was länger, holt O'Neill holt sich an so einen Wasserspender. Ein Gläschen Wasser. Ja, dreht sich dann um und hinterher steht wohl einer der Insassen. Also, warum sollte ihn ein Arzt so merkwürdig anstier? Und hier macht sich dann auch vom Acker im Hintergrund, hört man ein bisschen hinterkommen und, wie man das in so einer Klinik hört, oder im Supermarkt. Die drei bitte, die 14, Dr. Nelson, zu Ward 2 Ost. Ja, Daniel, also, O'Neill geht erstmal zurück zu Carter und Tiak. Tiak hat wieder einen Hut auf und Daniel lehnt an einer Wand. Und man kann ja nicht sehen, dann kommt eine Krankenschwester vorbei. Sie wird gespielt von Jackie Jensen, vier weitere Male SG1. Aber äh, eigentlich stand in, aber da auch nur. Hä? Was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Weiß ich nicht. Äh, hä? <lacht> Für mich Standfrau. Okay. so, ein Stand-In! Ah, so, so ein, so ein ja. äh, der hier so ein, so ein, wie nennt sich diese Leute? Statist. Mhm. Ja, sie hat äh, da aber auch nur fünfmal irgendwie insgesamt irgendwie, also sie hat insgesamt nur fünf Auftritte überhaupt gehabt, also nichts. Großes. Die scheint irgendwie aus ihrer Statistenrolle mal so drei, vier Sätze hier sagen dürfen. Und ja, ja ähm, entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und äh, ja, Tiak sagt dann auch: Sie können uns äh, direkt zu Nikolas Baller schicken. Und ja, die, ja, in seiner bekannten Tiak-Art und äh, die Krankenschwester ist so ein bisschen so überrumpelt. Und äh, ja, hier nehmen Sie es nämlich übel, sagt und hier Der will einfach nur endlich den alten nix sehen. Ah, sie sind irgendwie nah, also sind sich nah und, und hier, ja, und Tiag sagt, so, so, nein. Und hier schaut ihn an und sagt dann auch, yes, extremely. Ja. Aber ein Tonfall, also das ist noch nicht mal der übliche Tiak tonfall das klingt so, als hätte er Zahnschmerz. Also wirklich Überwindung. Das ist so als, ach, wen möchten sie denn gerne sehen? So von wegen Apophis? Ja, ja, wir, wir, wir lieben Apophis <lacht> und Tiag. Ja, sehr ja, weißt du, so irgendwie in der Art. <lacht> also Tiag scheint eine Abneigung gegen Niklas Ballard zu haben und ja, okay. die Krankenschwester verspricht nachzugucken, ob er denn bereit ist, sie zu sehen. Ja, Daniel folgt hier, weil er muss da ja nicht rumstehen. Und äh, da geht er diesmal auch durch die Tür. Jetzt sieht man das auch mal, diesen Effekt. Ne? Ja, Nick sitzt da mit einem Doktor und äh, die quatschen ein bisschen. Der Nick wird gespielt von John Rubis. Zweimal Akte X, einmal Outer Limits. 105 We äh, ins Rollen insgesamt, aber überhaupt mhm. nichts Bekanntes. Ich hier zum Beispiel höre, also einer seiner Größeren war zum Beispiel... Dr. Mord Gustafsson in ein Mounty in Chicago habe ich zum Beispiel nie geguckt. Also ich, glaube man mal gesehen, ein paar Folgen, aber es ist jetzt auch nicht so gut. Ja, ist ja auch ewig drei Tage her. Und der Doktor wird gespielt von Russell Roberts, einmal MacGyver, einmal Highlander, einmal Ace, also die Stephen Kings-S-Miniserie, einmal die Puglies Academy-Serie, einmal die in der neuen Adams Family, einmal Seven Days und dreimal Supernatural. Die Krankenschwester kommt auf jeden Fall rein, ja, Colonel O'Neill und seine Gruppe sind hier... Vor allem, die haben sich ja noch nicht mal... Haben die sich... Vor, nee, eigentlich nicht wirklich. Ja weil, ja, weil... Ja, komisch. Also, die haben ein Appointment und man hat sich schon vorgestellt und die Nurse fragt jetzt trotzdem noch und sagt nochmal, also, wer, wer sind sie denn? Was wollt? Hä? Äh? Also, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, der Doktor spricht dann Nick an. Hier, Freunde von Daniel sind hier. Ich hab dir doch von denen erzählt. Und äh, willst du sie jetzt sehen? Ja, Daniel läuft ein bisschen im Raum rum und Nick sagt dann auch, ich vermisse ihn und... Ja, Daniel quatscht seinen Großvater an. Hey Nick, long time no see. Und, äh, ja, aber man kann ihn ja wohl nicht sehen und nicht hören. Der Doktor dann, ja, bringst du doch bitte rein. Daniel setzt sich, also geht neben seinem Großvater in die Hocke. Und äh, ja, hier, ich brauche deine Hilfe. Meine Freunde wollen was über den Kristallschädel aus Belize wissen. Erzähl denen alles, wie du kannst denen vertrauen. Auch interessant, hier an der Stelle sieht man schon, worauf es eigentlich hinausläuft. Ne, weil Daniel sitzt ja zu seiner Linken auf dem Boden, also kniet da. Und äh, Daniel quatscht und Nick schaut ihn an. Na, also er stiert nicht irgendwie rum, sondern er guckt direkt Daniel an. Also das ist schon ein Hinweis darauf, was gleich so passiert. Und äh, ja, der Doktor stellt auf jeden Fall vor, Nick, Colonel O'Neill. Und äh, das sind hier alles Freunde von Daniels, und äh, also Daniels Freunde. Und äh, O'Neill will dann irgendwie auch den Doktor loswerden. Und äh, ja, der geht dann auch. Ja, irgendwie so wie so in so einem Western. Weißt du, so jetzt auf dem Weg. Nick zeigt auf sich selber und sagt, Nick, hi, Oh, oh nie. <lacht> und äh, ja, Jack schätzt sich als Jack vor, ähm, reicht auch die, versucht ihm auch die Hand auszuschütteln, äh, also er streckt seine aus, aber Nick macht da überhaupt nichts und äh, ja, er kennt dann auch Colonel und äh, ja, setzt sich dann auch irgendwie ein bisschen zerknirscht hin. Und Nick erzählt dann auch, ja, Daniel ist auch in meine Fußstapfen getreten und äh, ja, hier, musst du musst auch sehr stolz sein. Ja, er hat sich auch lächerlich gemacht und ja. Daniel ist so, ah, oh, die schon wieder. Ja, Nick fasst da nochmal zusammen, ne. Der hat seine ganze Karriere zum Fenster rausgeworfen, als er erzählt hätte, die großen Pyramiden wären Landeplätze für Aliens und, äh ja, und ihr versucht dann irgendwie dazwischen zu funken und sagt dann, ja, das ist, äh, aber nee, der war ja noch bekloppter, als ich war, sagt dann Nick. Ich hab <lacht> ihm das gesagt. Er soll seinen Nonsens, also wenn der eine dem Verrückten dem anderen schon rettet, das ist ja total ja. verrückt. Das <lacht> muss <lacht> dann Crazy. schon verrückt hoch zwei sein. Daniel plappert immer wieder dazwischen und sagt dann, ja, das war kein Blödsinn. Ich hatte sogar recht. Ich fährt weiter vor. Er hat seine Partner verloren. Sein Stipendium. Er hat kein einziges äh, wissenschaftliches Papier veröffentlicht in den letzten zwei Jahren. Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt? Ja, Kater, das Deshalb sind wir hier. Wir hätten gern gewusst, was 71 genau passiert ist, als sie den Schädel gefunden haben. Hier, nein, da ist nichts passiert. Keine Aliens. Daniel versucht dann irgendwie, seinen Großvater zu to Trust him. Ja, der Großvater war no one believed me. Und äh, ja, aber doch Daniel. Nee, 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 nee. Sagt Daniel dann auch und Nick bestätigt das aus. Nein, hat er nicht. Er wollte, er hat zugehört, aber... Er glaubte nicht dran. Na, also, genauso wie ich nicht an seine Theorie mit den Pyramiden und den Aliens geglaubt hat. Und äh. Ja, Daniel ja, ja, ich glaube, wir haben wohl beide recht gehabt. Ja, aber Neil, ja, kannst du uns da nicht irgendwas über den Schädel erzählen? Also was, was denn da passiert ist? Ja, aber wieso? Ja, wir haben den ähnlichen Schädel gefunden. Also identisch zu dem, den du in Belize gefunden hast. Ja, hier, zeig mir, zeig mal. Also liegt total aufgeregt. Ja, der ist momentan in der High-Security-Einrichtung, aber wenn du uns mit deiner Wissen äh, Aushilfst, dann nee, bring mich dahin. Nee, das können wir nicht machen. Classified und äh, Daniel auch, ja, aber ihr müsst. Nee, sagt Nick auch, Ja, wenn ihr das nicht zulasst, dann erzähle ich euch auch nichts und äh, boah, liegt an euch. Geht dann noch rüber zum Fenster und schaut dann auch raus und äh, ja, damit endet die Szene und wir hüpfen in Hammonds Office. Dort äh, steht Jack schon vor Hammonds Scheibtisch
0: ähm, und Daniel hat sich da gegen die Glasscheibe gelehnt, also hier verfolgt
1: Ich frage mich sowieso, wie, wie kommt der denn da überhaupt rum? Wird der rumgefahren? Ja, keine Ahnung, <lacht> du, wir, wir sehen ja also das ist ja immer so ja. das Problem mit, mit Geistern, also die können ja eigentlich nichts bewegen, die können irgendwo rumschweben oder sowas ähm, na, also die können durch Wände gehen, also durch, also wie, wie die auf dem Boden auf stehen. Aber einen bleiben, dieser ist das, vielen
0: LKWs, die da immer langfahren, oder Jeeps ist er aufgesprungen, die zufällig in diese Richtung. Ja,
1: ja aber er, er würde ja da durchgehen. Also er müsste schon selber ja. da hinschweben. Also, der ist vermutlich hinter dem Auto einfach buu <lacht> <lacht> oder hergelaufen. Oder so vielleicht. Hat getrennt, vielleicht. ist es nicht so weit. Stunde, ja. nicht so weit. Keine <lacht>
0: Ahnung. Hammond meint, dass eben das Target-Programm der allerhöchsten Geheimhaltungsstufe unterliegt und ja, O'Neill sieht da jetzt irgendwie nicht wirklich ein Problem. Da lassen wir ihn halt nicht auf Ebene 28 und ja, Hammond, äh, ein Zivilisten, wobei es ja auch. Daniel ist doch auch ein Zivilist, deshalb. Naja, gut. Äh, der die letzten 20 Jahre, okay, seines Lebens in einer psychiatrischen Anstell verbracht hat. Ja, ähm, Daniel dreht sich zu beiden um. Und O'Neill, genau, ja, wer wird denn dem schon glauben? Was soll denn der schon groß erzählen? Und Hammond, Lächelleich, Körne, Sie bewegen sich auf dünnem aus. Was? Sie bewegen sich auf dünnen Aus. Wahrscheinlich Eis soll es Fine Line, sagt er. You walk a fine okay. line. Und Neil bedankt sich. Also es wird schon irgendwie klappen nach der Mutter. Er geht, aber Daniel geht noch nicht sofort. Das Telefon klingelt in Hammonds Office. Der nimmt natürlich ab. Daniel General, ich bin Ihnen dafür sehr dankbar, also weiß es zu schätzen, auch wenn er ihn natürlich nicht wahrnehmen oder hören kann dreht sich um, will zur Tür gehen, aber Hammond dann ins Telefon. Natürlich, stellen sie durch und äh, Daniel bleibt stehen, will da doch mal ein bisschen Mäuschen spielen. Ja,
1: vielleicht hofft er, dass Hammond irgendwie Telefonsex hat, weil der richtigen Sex ist aber bei Daniel ja jetzt auch, also von wegen Katas erotische Weltraum. Wobei, er könnte Kater bespannen oder so. Jetzt war doch nicht alle Wände und Gab es da nicht
0: einen Film mit Kevin Bacon, wo der so ein Geist war und sowas gemacht hat? Ich weiß nicht, wie er heißt. Ihr werdet mich erinnern, war sogar, glaube ich, zwei Teile. Eher trashig, aber irgendwie erinnere ich mich leicht. ist, ist auch und, eigentlich...
1: Völlig egal. Also ja, mich hast du ja. schon beim Thema Bacon gehabt.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, auf jeden Fall mein Hammond Kayla-Liebling, hier ist Opa. Müsstest du nicht schon längst im Bett liegen? Und er lacht etwas und ja, dein Enkelin sagt was und dann, ah, du hast wieder einen Zahn verloren. Dann lege ihn heute Nacht doch unter dein Kopfkissen und dann holt ihn die Zahnfee und legt dir ein Geldstück hin. Und Daniel lächelt leicht. Hammond wird ein bisschen wieder ernst, denn. Ja, ich würde morgen gerne Abend zu deiner Schulaufführung kommen, mein Spatz, aber geht leider nicht. Ah ja, naja, ein guter Freund von mir ist verschwunden und braucht meine Hilfe. Ja, ein sehr guter Freund, das hoffe ich auch und Daniel sieht etwas bedrückt aus und verschwindet dann. Also hier erfahren wir unser Chef, unser aller Chef, unser General Hammond hat, ist es überhaupt erlaubt, ein Privatleben, Mensch. Ja, ich glaube, das, das ist gedacht. nicht erlaubt. Ist ich ich würde gerade sagen, eigentlich, er ist ja im scheilen Mountain und hat da doch alles. Er hat Gänge, Korridore, Malps Stabwaffen, also, ja. ja genau. Vielleicht
1: ist das so eine Second-Life-Geschichte, keine Ahnung. Vielleicht gibt es so ab und zu so einen Service, der so. dann so tut, als ja. wäre die Person und dann... Ah, das ist... Also eine Stunde Privatleben. So, so, Al so, so Alibi, weißt du, so, ja. es gibt ja so Alibi-Anrufe oder so. Ja, hier hier ah, ist das Beruf ja, von, stimmt. von ihrem Mann, ne? Ja, muss irgendwie beruflich <lacht> weg. Oder wenn er dann genau. zu mir fordert anrufst, ja, hier, ne, so und so. Nee, ihr Mann ist gerade nicht da, der ne, hat irgendwie ein Meeting, <lacht> hast du nicht gesehen, in der ja. Zwischenzeit irgendwen anders vögelt oder so. Könnte
0: auch sein. Ja. Wir sind nun auf jeden Fall wieder in diesem Labor. Tier führt Nick dann auch dahin und auf dem Tisch sehen wir eben immer noch diesen Schädel und also den Kristallschädel. Nick geht da sofort interessiert hin. Rossmann, Seiler und Sam sind auch dort. Bitte besser nicht einfassen, Sir. Mein Seiler, der gefühlt hier den ersten und letzten Satz in der Folge hat. Ich weiß nicht, weil ich glaube dieser
1: Technik. Ja, Seiler hat ja vorhin schon was gesagt.
0: Ja, genau, und äh, schon gut, meint Carter, Sergeant, danke. Und Nick, das hier ist Robert Rothman, streckt ihm die Hand entgegen und es ist ihm eine Freude. Ja, Nick ignoriert ihn, aber äh, sieht genauso wie der, den ich in Belize gefunden habe, aus. Wo haben sie den denn her? Jack und Daniel kommen nun hinein und kann man leider nicht sagen, meint äh, O'Neill und, und Daniel. Naja, irgendwann wird er es wohl doch erfahren und ja, Nick dann... Der Schädel stand auf einem Steinpodest, ne? Sie waren dort, hab ich recht. Carter, Sie meinen in Belize? Äh, und nicht, nee, nee, hier komm. Nee, 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 hier, ich meine die Ruinen des Tempels, in denen ich den Schädel entdeckte, das existiert alles nicht mehr, ne? Ich spreche von dieser Höhle. Äh, wo ist der Standort dieser Höhle, mein Tier? Also spielt ein bisschen mit und Nick, naja, jedenfalls nicht auf der Erde. Es war wirklich enorm groß, dass das Licht meiner Fackel nicht einmal bis äh, zum Boden reichte. Und ja, wo bist denn du, also wie, wie bist du da reingekommen, mein Dendel? Und Ich kann nicht sagen, wie ich dorthin gekommen bin, meint Nick. Ein Feld von Energie hat mich umgeben und irgendwie war ich dann plötzlich dort. Dann sind sie gekommen. Sie, meint Kater, jetzt kommt's raus. Die Giganten. Und, hä, Giganten? Kater kann damit nichts anfangen. Ja, Nick meint, es sind irgendwelche gigantischen Außerirdischen äh, und ja, haben sich so erhoben, als würden sie so aus Nebel bestehen, umflogen mich wie Geister und Daniel verzieht sein Gesicht. Äh, wie sollte ihm jemand das glauben? Ja, und Nick dann haben sie mich angesprochen. Oh ja, Wolin Wolin We, Teili, Teil. Sam und Tierk ziehen die Augen hoch und Rossman checkt sofort, ja, das ist Maya-Sprache.
1: Ja, hier ja. hat sich dann bewahrt, was Daniel vorhin schon behauptet hat, ja. das wäre eine Maya-Pyramide.
0: Und ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund, mein praktisch Daniel und Rossmann jetzt so zeitgleich eigentlich. Ja, aber was, was hat das jetzt zu bedeuten, mein Daniel und Na, Ich hatte furchtbare Angst, ich schloss da meine Augen und ohne, dass ich es erklären konnte, irgendwie befand ich mich dann wieder in diesem... Tempel äh, von Belize. Der Boden bebte wie bei einem Erdbeben und ich schnappte mir dann diesen Schädel und bin dann da rausgerannt und hinter mir stürzte dann der Tempel ein. Und Uni äh, fällt nicht wirklich viel dazu ein. Er sagt nämlich nur ja, wow, das ist äh, gigantisch. Wobei es im Englischen wahrscheinlich ein bisschen anders war, oder? Es ist, klingt ein bisschen komisch, finde ich. Aber äh, ich, Oder? Nee. Ja. nee, war auch so. Okay. Dann wurden sie also in diese komische Höhle geschickt oder ohne, dass, dass sie da wussten, was Sie da, was ich dort fand, und der Tempel ist eingestürzt, fragt Karte nochmal nach. Ja, Nick nochmal. Ich habe versucht, jahrelang Spuren zu entdecken, aber es ist irgendwie so, als habe der Tempel nie existiert, und Karte ist auch enttäuscht, könnte uns also nicht dahin führen. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn man die unglaublichste Reise seines Lebens macht, aber niemand einen glaubt, meint Nick. Schlechter Gag. Naja, das kennt jeder Bahnfahrer. <lacht> Sam sieht auf die Tischplatte hinunter und Tirk zieht die Augenbrauen. Also es ist wirklich eine Augenbrauen-Hochziehfolge. Das muss eine neue Kategorie werden. Es ist hier gefühlt das zehnte Mal, dass irgendwer eine Augenbraue hochzieht. Tierg bringst du Nick mal bitte in den VIP-Raum, meint O'Neill. Und ja, Tierk nickt. Würdest du mir bitte folgen, meint er zu Nikolas. Gemeinsam dampfen sie ab und Unil's Rothman, ja. Und was Neues erfahren? Ja, oh, schon möglich. Ich meine, äh, nein. <lacht> Arbeiten sie dran. Bekräftigt O'Neill nochmal und Sam. Wirf Grossman noch mal so einen Dick zu, nach dem Motto, ja, jetzt mach hier mal hin, Junge, bevor sie mit Dindel dann Jack verfolgen. Und wir springen nun, würde ich mal schätzen, zum ersten Mal in einen Korridor
1: in dieser Folge. Also schön wieder zu Hause zu sein. Ja. Genau, wir beginnen. Wir, wir haben ja vorhin schon einen Korridor Oder, gesehen. Da stand ja. Daniel ja nach dem Besuch in rex Raum drin, aber. War zu kurz. Interessant hier übrigens, man glaubt dem Irren ja nicht. Tiak hat noch nicht nee. mal einen Hut auf. Na, also ja. vorhin in der Klinik noch eine Mütze auf, weil dann hätte man ihm auch erzählen können, dass das irgendwie von von irgendwo aus Weltraum kommt. Also mal ganz ernsthaft, wer läuft denn mit so einer komischen Tätowierung auf dem Kopf rum? Wie dem auch sei. Was mir gerade so nochmal von wegen, ne, Nicolas Ballard, würden Sie mir bitte folgen. Ähm, wer ist der Nicolas Ballard eigentlich eigentlich? Ne? Daniels Großvater, das ist er. Ist es hm. mütterlicher oder väterlicherseits?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Stand es irgendwo? Das ja. kann gut sein, Aber dass. Aber
1: das, das, das wissen wir vom Namen, her, das fällt mir jetzt erst ein. Es muss mütterlicherseits sein. Ach so, ja. Das heißt, Ballard hatte mindestens eine Tochter und das ist Daniels Mutter, Aber dann hat sie den Namen ihres Mannes angenommen und deshalb ist er Jackson. Ja, wenn das ein Mann gewesen wäre, hieß er ja, hieß, hieß es ja Daniel Ballard. Sein Vater hieß Ballard, dann würde er ja auch Ballard heißen. Ist anzunehmen, stimmt. Soviel zu Daniels Familiengeschichte. Wir <lacht> widmen uns jetzt aber spannenderen Themen dem Korridor. Und Daniel äh, und Carter gehen <lacht> Richtung Aufzug. Ja, hier, hm, der hat die Höhle, ne, wo wir den Schädel gefunden haben, wirklich gut beschrieben. Der ist wirklich wohl da gewesen. Aber ja, was für... Was für Riesen, ja, das ist schon irgendwie komisch und ja, irgendjemand muss das ja gebaut haben. Was natürlich Sinn macht. Also wenn Riesen eine Pyramide bauen, muss die Waschheit. riesig sein. Ne? Also, ja. ja, puh, ja, keine Ahnung. Daniel stellt dann seine eigene Vermutung an, er ist da auch irgendwie dabei und macht einen auf Geist. Ja, aber wenn er nach P7X377 transportiert worden ist, vielleicht hatte mich der Schädel auch wohin transportieren wollen und äh, dann hat irgendwas den äh, Prozess unterbrochen und äh, ja. Carter dann irgendwie als in den Aufzug betreten, ja, hast du irgendwie das Gefühl, dass Daniel noch hier irgendwie rumgeistert? Und äh, ja, wir müssen da hinten zurück, sagt Daniel und äh, O'Neill reagiert aber natürlich nicht darauf und sagt dann irgendwie zu Kata, ja, irgendwie schon und äh, ah, das könnte deshalb sein, weil wir ihn vermissen und äh, ja, Daniel plappert halt weiter, wir müssen mit diesen riesigen Aliens reden und äh, ja, O'Neill hat da irgendwie jetzt eine andere Idee, na, anstatt Daniel vermissen. Ja, könnte Radiation Sickness sein und äh, ja man verabschiedet sich dann auf dem nächsten Level also wo man auch immer aussteigen wollte und äh, wird Gute Nacht gesagt und äh, ja, ja ihr geht und äh, Daniel dann auch so ja hier hinter was, was was ist denn hier was ist was was ist denn aus äh, die ganze Nacht durcharbeiten geworden und äh, ich hätte das für euch getan also er ist so ein bisschen traurig der kleine Arm mit Daniel mhm. Ja, währenddessen im VIP-Raum wird äh, äh, zeigt dann, also bringt da Nick rein und, äh, ja, hier, äh, da draußen ist ein Posten, wenn sie irgendwas benötigen, dann ähm, nickt dann auch hier. Wenn sie ihn Daniel sehen, ähm, ja, ja, ist egal. Ich, ich sollte ihm das selber erzählen und Tiag sagt auch very well. Und, äh, ja, Tiag geht, draußen steht eine Dame, also eine Airwoman und schließt die Tür. Nick setzt sich auf sein Bett. Wobei, es ist interessant, die hätten ihn ja auch einfach wieder zurückbringen können. Ja, das, also, ja. sie brauchen ihn ja jetzt eigentlich nicht mehr. Sie haben alles erfahren. Mhm. Wir leihen ihn mal fürs Wochenende aus, weißt du, im Meteor, Aber Meteor, dann fehlen Meteor noch Grandpa oder so. sieben was. Minuten der Folge oder so. Hm. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, Nick setzt sich auf jeden Fall aufs Bett. Daniel lehnt an einer Wand und äh, ja, Nick fängt dann an zu erzählen und sagt dann, I'm sorry. Und Daniel, dann, ja, für was denn? Ne? Also, ist halt, er hat immer noch nicht gelernt, dass ich jemand hören kann. Aber Nick antwortet drauf. For not adopting you when your parents died. Und äh, Daniel denkt sich im Moment noch gar nichts dabei. Und sagt, ja, du bist doch völlig um die Welt gereist. Und ja, Nick, dann, es war halt nicht deine Schuld. Und Daniel, ja, wie soll es meine Schuld gewesen sein? Es war ja acht Jahre alt. Und ja, Nick, ja, es, es tut mir leid, dass meine, meine Obsession mich hier in die Beklopptheit getrieben hat. Schaut dann jetzt auch hoch zu Daniel und fragt ihn dann hier... Äh, Würdest du mir vergeben und Daniel kommt dann näher und sagt, du kannst mich sehen? Also, die unterhalten sich da so zwei Minuten. <lacht> Was? <lacht> ja, ja, sagt Nick, ja. ich kann dich sehen. Und Daniel, ja, warum hast du denn nichts nichts gesagt? In dem Moment stolpert Daniel, als er näher kommt, vor allem über einen Stuhl. Also, der rempelt einen Stuhl an. Also, Geister können auch Stühle folgen. Das, wobei, das ist ja mit dem Geister, Gedanken her durchaus, ja durchaus, der Geister können ja auch. Na, aber <lacht> er toucht gegen den Stuhl hast du denn nichts gesagt? Ja, weil du nicht real bist. Hat also nichts bedeutet. Nee, nee, Nick, ich bin real. Ich bin real. Du, du halluzinierst nicht. Das sagen Halluzinationen immer. <lacht> nee. Nick, nein, dieses Mal nicht. Das, die, der Schädel hat das mir angetan. Ich bin irgendwie gefangen in einer anderen Dimension. Außer Phase. Irgendwas. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du mir nicht hältst, ich weiß nicht, wie ich sonst heimkommen könnte. Und äh, Ja, Nick, dann was... Soll ich tun? Und wir yeah, wechseln in den Briefingraum. Ja, Wachen führen dann äh, unseren äh,
0: Gast hier im Stargezitter Nick hinunter in den ja, Besprechungsraum. Jack, Janet und Hamm äh, sitzen da schon am Tisch und eine Soldatin, ja, yeah, Sir, Mr. Bala, äh, ne? vorhin wollten
1: die noch ins Bett. Stimmt. Das ist, oh, das ist alles ein bisschen Gute komisch. Gute Nacht, ja. Sir. Herr, Ach, ich hier ja. mache. anstatt zu schlafen, gehe ich jetzt noch mal ein Meeting machen. Genau. Also, als Führung, ja, ist ja, ist als Führungskraft ähnlich. ist man vielleicht rund die um die Uhr die. Thomas vielleicht ähnlich nicht wer weiß? ne? Ach ja, so? so,
0: so Schlaftherapie. Ja ja. Vielleicht können die alle drei nicht schlafen. Und Schlaftherapie. Äh, Briefing so der Briefing Room genau. Ja. Ja. Ähm, der Napping room genau, also ist, <lacht> Sir Mr. Ballard wollte sie und Unil äh, ich könne Unil sprechen und die, die drei erheben sich. Im Hintergrund, ja, kommt Daniel ebenfalls diese kleine Wendeltreppe hinunter und nickt dann, ja, verzeihen Sie mir, Daniel ist hier, freut sich. Äh, er hatte darauf bestanden und die drei schauen sich an, so, was ist denn jetzt schon wieder falsch hier? Äh, Jacks Blick auch so, ja, ich schwindet total. Also, er guckt wirklich so, Hammond, hier... Äh, und Daniel, ja, sprich mir einfach nach. Ich befinde mich direkt neben dir. Und Nick, er steht gerade direkt neben mir.
1: Wisst er kann noch nicht mal einfache Anweisungen. Er kann noch nicht mal einfacher Anweisung. <lacht> ne? Also eigentlich hätte Nick jetzt sagen müssen, <lacht> I'm standing right das, beside Ja, ich stehe direkt da neben hast du mir dir. Recht. <lacht> das wäre mal wenigstens
0: humoristisch. Das wäre grandios, ja. Und Uniel, hm, er hat ganz schön abgenommen und Daniel verdreht die Augen. Jack, quatsch nicht so einen Unsinn. Und Nick, Jack, quatsch nicht so einen Unsinn. Und Dan äh, Janet. Zieht jetzt, es ist die Augenbrauenfolge. Wir müssen sie offiziell umbenennen. Kann man das über eine Petition machen? Wahrscheinlich. Zieht eine Augenbraue hoch und check. Anfängliches Lächeln verschwindet. Also anscheinend macht ihm jetzt was Klick und er glaubt irgendwie auch, an, äh, dass da etwas dran ist. Und only, äh, Daniel und Daniel, ja, wir müssen zurück auf den Planeten und den Schädel seine Arbeit beenden lassen. Das ist auch so ein Satz, der klingt nicht sehr vertrauenserweckend. <lacht> Ja, und Nick, ja, wir müssen zurück zu diesem Planeten. das ist ja. halt ab. Ja, ja, es, es auch ist geil.
1: vermutlich ein bisschen älter, der hat schon wieder die Hälfte vergessen.
0: <lacht> ist ja auch so ein langer, komplizierter Satz, ja. ja. Hammond schaut Jack fassungslos an. Äh, Planeten? Was, es gibt Planeten? Ja. Äh, und die, äh, kein Wort, Sir, ich schwörs Und Nick, Daniel hat's mir, hat mir alles vom Stargate erzählt und ein weiterer entsetzter Blick von Hammond Richtung Jack. Also hier. Und Nick, ja, wir müssen den Schild zurückbringen und ihn auf das Podest setzen und dann hoffen, dass eben diese... Alien-Giganten ähm, wiederkommen. Irgendwas, also irgendetwas muss eben diesen Prozess gestört haben und Janet sieht zweifeln zu Jack, Also es ist hier ein Plicke-Schlagabtausch, mit Worten, mit Blicken, mit Augenbrauen, alles vonil. Äh, puh, äh, hu, äh hat irgendwie die Set abgefeuert. Das wäre vielleicht eine Erklärung dafür und äh, Daniel, ja genau, ja, das muss irgendwie diesen Prozess unterbrochen haben. Wir müssen, wir müssen, wir müssen da wieder einsteigen. Wir müssen hier ihnen vertrauen und
1: Hammond fragt
0: nach. Wo, wobei das ja ein interessanter ja.
1: Teleportationsprozess ist, wenn er alle dabei umbringt. Ja, das ist
0: das neue Konzept. Ja. Ja.
1: <lacht> wobei, wobei, das, das, wobei das, das erklärt ja. sich vielleicht gleich noch. Das, da kommen wir ja später zu. Das, das
0: kann ja durchaus sein. Und Nick meinte eben, ja, ich dachte, ich würde eine Stimme hören und das war, wäre halt auch nicht das erste Mal gewesen. Und Janet, ja, sie müssen entschuldigen, aber wieso können bloß sie Daniel sehen? Und Nick kann sich eben vorstellen, dass es ja aufgrund derselben gemachten Erfahrungen ist mit diesem Schädel, dass es da eine Verbindung oder wie auch immer gibt. Und Daniel, ja, sag bitte, General Hammond, wenn wir gleich starten, dann schafft er es vielleicht noch zur Schulaufführung seiner Enkelin. Das ist also dieser berühmte Enkel. Trick. <lacht> <lacht> äh, und Nick, ja, General Hammond. Wenn wir gleich starten, ne, schaffen sie es vielleicht noch zur Schulerführung ihrer Enkelin. also das hat er wirklich jetzt mal wieder gut eins äh, zu eins eigentlich äh, wiedergegeben und Hammond steht da mit offenem Mund und kann es kaum glauben. Ich war alleine in dem Beruf, als äh, in dem Büro, in dem Büro, als Kyler mich anrief, und Jack sieht echt überrascht aus und hat hochgezogene Augenbrauen. Es ist hier sponsert bei Oil of Olas. Ich habe keine Ahnung von diesen kosmetik -Sack. Egal. Äh, langsam schaut er dann zurück zu Nick und Hammond ist verwirrt Und äh, Dr. Jackson, sind sie sich wirklich sicher, ne, dass sie und SG-1 da gefahrlos auf dem Planet zurückkommen? Und Daniel sagt ja und Nick ja. Das reicht mir, Sir, meint O'Neill. Also das ist, ja, irgendwie muss es ja hier vorangehen und... Weiter geht es
1: voran im Korridor zum Gate Room. Genau. Und und Nick gehen zum Gate -Raum. Daniel läuft den, Trottet hinten dran. Und ihr dann, ja, das war also nicht das lohnt Das haben sie jetzt erst gemerkt, weißt du. Das haben wir doch vorhin mhm. schon. Selbst der doofe Rothman hat das mitgekriegt, dass das nicht der Schädel war. Also <lacht> na, war wohl doch eher die Höhle. Daniel dann auch irgendwie so, ja, ich glaube der Schädel. Refresh sense, human form, das ist aber auch irgendwie schon alles. Und Nick sagt einfach nur kurz, ja. Daniel hat erzählt, du solltest mitkommen, um das irgendwie ans Laufen zu kriegen. ähm, <lacht> Daniel, sagt, hey, was? Wie gesagt, du nimmst mich ja hier irgendwie aus, du nutzt das aus. Und Nick sagt einfach wieder, ja. <lacht> Im Gate Room warten Carter <lacht> und die am Boden der Rampe. Das Stargate öffnet sich und Nick ist total überrascht, fasziniert und, Nick dann auch wendet sich an Daniel. Ja, das hast du die letzten paar Jahre getan und äh, ja, Planeten erkunden. meldet sich über das Mikrofon, SG1, you have a go. soll gehalten werden. Nick wendet sich dann, also wendet sich nochmal an Daniel. Daniel, da ist wirklich eine andere Welt hinter, diese... Ne? muss man alles erzählen. Sobald wir zurück sind, ich verspreche es dir. hier lässt dann auch den älteren Mann vor uns auch dann, after you, das ballad und dann kommt der übliche VAF, äh, der VFX Shooting through the und äh, wir landen wieder auf dem, dem Planeten SG-1. Diesmal mit Nick im Schlepptau über diese, über diese lange Gangway hin zur Pyramide, die wir dann auch betreten. Ja, wow, meint Nick. Das ist doch genau wie in meiner
0: Erinnerung. Genau hier leben sie. Gab es nicht einen Horrorfilm? Sie leben. Hm. Nick geht voran über diese Brücke. Alle folgen ihm. Er stolpert da auch ein bisschen und wird fast, also sieht aus, ob er gleich da irgendwie runter. Kippt. Jack hält ihn noch ein bisschen fest, das dann nicht so, dass es eben nicht passiert. Ja, sie gehen dann eben auf diese Plattform zu, die uns ja ein Begriff ist seit der Folge. Und ja, Daniel geht geradewegs zu diesem Podest, was noch leer ist, oder ja, ist ja klar. Tirk, der diese, weiß nicht, was, diese gleiche äh, Isoliertasche, wahrscheinlich, ne? Ja. Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, ja. Mhm. Das ist so eine iso picknicktasche
1: tasche also machst du noch mal das Bier rein <lacht> und sowas.
0: <lacht> Ja, stimmt. Ja, die macht er auf und holt leider kein Bier heraus, sondern eben diesen Schädel. Und er gibt ihn Nick, welcher den dann zum
1: Podest bringt und auch da wieder abstellt, positioniert. Wobei ich und ja lachen müsste, würde mh. jetzt überhaupt nichts passieren. Weil eigentlich hat hier dieses Ding ja ausgeschaltet. Also wenn irgendwas an diesem Schädel dran ist, was das verursachen könnte, in Verbindung mit der Höhle, würde das jetzt nicht mehr funktionieren. Ja. Oder er müsste nochmal mit der Set drauf... Also <lacht> vermutlich, ne, da ist ja. Mh. Na, wir nehmen ja nicht so Hause es wird ja irgendwas passieren. Also ja. äh, scheinbar ist es wirklich nicht der Schädel, sondern wirklich, wie Daniel gerade gesagt hat, es ist nur ein Icon. Der Schädel hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, man müsste nur noch, meint Nick, auf diese Alien-Giganten warten und
0: ja, und Neil findet, ja, klingt doch super nett, machen wir. Nick geht zurück zu den anderen, aber Daniel bleibt dann bei dem Schädel. Will vielleicht, also habe ich es wahrgenommen, dass das irgendwie reproduziert wird vom Beginn der Folge, dass es dann irgendwie alles wieder normal wird. O'Neill dann über Funk, General Hammond. Wir beziehen Position und Hammond dann, ja, klaro, weitermachen können. Daniel stellt sich dann wieder direkt vor diesen Kristallschädel, beugt sich dann auch wieder hinunter, so auf Augenhöhe. Es ist so, dass eben dasselbe, dieselbe Sache mit diesen, in Anführungszeichen, Glühwürmchen erneut beginnt. Dieses Mal wird da auch ja, dieser Prozess nicht unterbrochen, weil da kein Tier mit der rum rumwaffelt. Genau. <lacht> <Rumwaffeln>. <lacht> rumwaffelt mit mit dem, mit der Set. Also das Energiefeld umgibt äh, dann alle, glaube ich sogar. ne Ja, Carter ist, äh, die Strahlung, das steigt wieder und das ist doch unglaublich, mein Nick. Und, und ja, Daniel sagte auch, wir sollten jetzt hier bleiben. Also so schnell, wie das jetzt eben erschienen ist, ist es auch schon wieder vorbei. Diese Glühwürmchen, die Strahlungsdinger, das verschwindet wieder in den Schädel so und Carter Daniel und. Ja. Dieser dreht sich überrascht um.
1: Na, wir müssen ja eigentlich, hätte es jetzt ja alle umbringen müssen. Ich komme da gleich nochmal drauf zu, hm. wenn wir am Ende der, der Szene sind. Also, dass da irgendwas eigentlich, ja. Also, nee, wobei, das können wir jetzt an der Stelle schon machen. Also, wir haben, Nicolas Baller hat gesagt, er hat damals in den Schädel geguckt und wurde in diese Pyramide gebracht, ja? ja. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass das jetzt wieder so ein Teleportationsprozess ist, der irgendwie unterbrochen worden ist, weil Tiag darauf geballert hat, mhm. Ja. Das heißt, wenn der Prozess auch eigentlich jetzt durchgelaufen wäre, müssten die doch jetzt alle im, im Smithsonian stehen. Also auf der anderen Seite der teleporter Könnte sein, ja. Also ich glaub, eigentlich. Ja.
0: Ich glaube, ich hatte in der Trivia noch irgendwelche Theorien gefunden. Muss ich nochmal nachgucken.
1: Ja, ja, also ich habe gleich auch noch was dazu. Aber das ist jetzt erstmal, erstmal müssen wir abwarten, was passiert. Dann kann ich da gleich nochmal was zu sagen, warum sie eigentlich alle tot sein müssen. Ja, Daniel, Sam und er läuft dann auch auf sie zu
0: und es hat funktioniert und äh, Unil und Jack geht zu ihm und fährt seine Hand mehrfach so durch Tielk durch. Also Mist, jetzt ist praktisch dasselbe Problem, bloß eben bei Tielk äh, sozusagen und Major Carter meint Tielk und Unil äh, Carter? Es kommt Carter so vor, meint sie, als wären wir außerhalb der Phase wie Daniel, aber Tielk ist es irgendwie nicht, so also nicht meint Daniel und ja, das fragen Sie mich meint Unil. Also da <lacht> wird der richtige gefragt. Wir sehen nun diese Plattform aus Tierks Sicht, aber er sieht also er sieht niemanden. Schwer zu beschreiben, Tierk überfunkt nun General Hammond. Ich bin nicht teleportiert worden und ja, Hammond befiehlt ihm dann ja sofort zurück zur Basis. Er schaut sich nochmal um, der Tierk. Und rufen sie ihm Smithsonian an. <lacht> bevor er eben zurück zum Höhleneingang geht und plötzlich beginnt auch diese Höhle zu beben. Das haben wir auch, glaube ich, schon so gehört von Ballard, dass das irgendwie dann eingestürzt ist. Und
1: das war aber auch das auf der Erde. Nachdem er wieder
0: zurück ja. war. Ja. Und aus den Tiefen der Schlucht steigen nun Nebelschwaden empor. Und aus dem Nebel formen sich so gigantische Gestalten. Eine. Wirken ein bisschen menschlich, riesig. Und Jill erschreckt sich. Heilige Madonna, das gibt's doch gar nicht. Und an den äh, Giganten dann, der da erscheint. Ja, hallo, äh, hast du einen Namen? <lacht> Und der sagt jetzt dieses, keine Ahnung, diesen Quetzalcoat. Ja, Wolin,
1: den Der das wiederholt er nochmal und der stellt sich ja vor. Er sagt ja Quetzalcoatl äh, Quetzalcoatl Ja. Das ist ja einer von den Inka-Göttern. Wobei das an der Stelle interessant ist. wegen, ne? er sagt ja wieder dieses, ne, die Enemy of My Enemy is My Friend. Erzähl nochmal ein bisschen weiter, weil dann komme ich gleich ja. nochmal auf dieses Inka-Götter-Geschichtchen zurück. Genau. Ich weiß, was er
0: gesagt hat, aber wieso sagt er es, meint und Daniel? Ja, wieso hat er es bei Tirk nicht gewirkt? Ja, und Carter ja, ist halt ein Schafar und Daniel, ja, er trägt einen Symbiont in sich, gurult ne, und Daniel tritt dann vor, wir sind Feinde, der gurult und der Gigant, ja, dann seid ihr hier willkommen, hier ist euer Sex on the Beach, ne, aber ihr seid willkommen, und ihr dann, ja, reden sie weiter, äh, Daniel, ja, wir, wir, äh, wir sind Forscher auf der Suche nach Freundschaft, wir möchten unser Wissen und unsere Kultur tauschen. <lacht> Genau, Sie wir nehmen werden, eure, ihr
1: kriegt unsere. Okay. Sie werden assimiliert werden, was? Nee, nee das, das wäre ja dann eure, nein, eure, wir ja. nehmen eure mit, aber jetzt so Austauschen. Äh, wir, wir, genau. wir werden jetzt alle, werden jetzt alle Nebelgeister und du kannst richtig, auf die Erde gehen. Der, der, das ist
0: das Spin-off. Der Gigant äh, meint nämlich, wir akzeptieren den Vorschlag und es ist so, dass eben dieser Gigant dann die Position von General Hammond übernimmt im Stargate Center. Das macht doch Sinn, aber auf jeden Fall zeigt der Gigant auf Nick, ah, wir werden dich wählen und der so, hä? Mich und Uliin. Opa. Äh, und der Gigant, ja, das ist nicht, ja, das ist,
1: yeah. wir kennen dich, das ist nicht das erste Mal, dass du hier bist. Und das ah, kann nicht vergessen, mein Dick. Ja, und, Im Englischen ja. ist es noch ein Ticken anders, weil er sagt irgendwie, okay. also, you may remain. Ja, also, du, du, du darfst übrig bleiben. Wird der Rest jetzt getötet? Wird der Rest jetzt zurückgeschickt? Oder <lacht> was ist das für eine Art von, von Austausch? Ja. Es bleibt im Nebel verborgen, vielleicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, wer weiß, ähm, Daniel meint auf jeden Fall, es gibt ganz viele von uns, ne, die sehr gerne kommen würden. Und Nick dreht sich zu Daniel um, nee, lass mal hier, komm, lass mich Daniel. Und Daniel so, nee, der, aber nee, nee, das ist praktisch hier mein Lebenswerk seit mehr als 29 Jahren. Habe ich auf diese Chance gewartet, bitte. Ja, und Daniel, aber na, wir sind uns doch erst wieder begegnet, aber hier, Nick will bleibt bei seiner Meinung, lässt sich da gar nicht reinreden. Ich komme schon zurück, bitte. Und der Gigant dann, ja, Blick wieder in die Augen des Schädels und Jack zeigt über seine Schulter zu dem Schädel und nickt dann sagt, Ja, also Nick, alles schön notieren und der sagt, das macht er. Weiß ich gar nicht, hatte der irgendwas mit oder hm. äh, Sam winkt ihm nochmal und bevor sie und Jack gehen und Daniel mit äh, seinem Opa da kurz alleine lassen. Er sagt nochmal, Daniel, ja, versprich mir, dass du mir alles erzählst und Nick sagt, ja, mache ich, tipp nochmal hier dem jungen Neil auf die Schulter, ich bin stolz auf dich. Und Daniel sagt, leb wohl, Großvater. Und Nick dreht sich zurück zum Giganten um und Daniel lächelt ihm zu. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
1: Nebeln ja. sie noch heute. Dann nebeln sie noch heute. Ja, an dieser Stelle ist so von wegen, also von wegen, man kann davon ausgehen, also Daniel hat behauptet, es sei eine Maya-Pyramide. Ne? Das wurde ja mhm. zwischendurch auch mal bestätigt, ne? dass mhm. das irgendwie Maya sein könnte. Ähm, der Typ stellt sich auch als Inka-Gott vor, also mhm. Quetzalcoatl Quetzal war ein Inka-Gott. Das Problem aber eigentlich, wir wissen seit der vorletzten Folge mit den Tolanern, dass die Inka-Götter auch geholt waren. Ja. Na, also dieser, dieser wie hieß er doch gleich Tri, 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 tri tra, trolala. Ähm, du weißt, den Go-Ul-Vertreter halt, ne? Mhm. Den Typen, der den Exterminator bei, äh, bei Van nicht bei Van Helsing, bei äh, The Strain gespielt hat. Ne?
0: Welche Folge meinst du mit den äh, Tolane, mit den
1: Mit der, also der mit der Tolana-Triade.
0: Ach, die Triade, ne? dachte ich mir, genau. Die, da meinst du den Abgesandten praktisch von, von den. Genau, äh, wie Be heißt er denn da hm? doch gleich? Äh, ich, oh,
1: wie heißt der da? Shades ich weiß, aber wie du weißt. Das ne? ist aber dann noch Staffel 2, ne? Into the fire.
0: Tulantriade war jetzt äh, vor ein paar Folgen. Ja, Tulantriade. Die Tulantriade. Das ist Folge 15, Staffel 3. Äh. Pretense.
1: Ah, im Englischen heißt es okay. mhm. genau. Ah, stimmt, da ist auch der Watt, gute guck mal. Junge. Zipakna meinst du, oder? Genau, Zipagna. Das mhm, war ja auch. Genau. Ne, er hat sich ja auch irgendwie als Inka-Gott war er ja, ja auch irgendwie irgendwas in der Richtung. Na, also wegen eigentlich merkwürdig. Insgesamt eben merkwürdig, dass diese Leute dort äh, gegen, also wenn die gegen den wären, wäre die erste Begegnung, die Tiag ja unterbrochen hat, äh, indem er mit der Set draufgeschossen hat, ja eigentlich die richtige Variante. Ne? Also das sind Gegner der Goh-Ult. Da kommt ein, das, genau. ein Jaffar daher. Die Jaffar sind ja nicht alle mit dem Goh-Ult. Da gibt es ja auch die, die noch keine Prim da haben. Ja. Ne? Das könnten einfach nur Anhänger der Goh-Ult sein mit einem ober jafar dabei. Es wäre also sinnvoll, einfach die Strahlung hochzufahren, damit alle sterben. Genau. Also wa wa warum das jetzt anders sein sollte, also warum man den Prozess dazu also wiederholen will, wo man eigentlich beim ersten Mal schon fast gestorben ist, ohne dass der Prozess durchgelaufen ist, warum man das jetzt überlebt hat, keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass die irgendwie ja vor allen Dingen auch, es hat überhaupt keiner, also warum sollte der die jetzt, ja okay, transportiert wurde Nicolas Ballard, weil natürlich kein go da war und dann ist er da hingekommen. Dann kann natürlich sein, dass sie sich denken, okay, wir lassen den go den im Glauben alle anderen sind weg und dann verschwindet er schon. Hm? Das, das Hat kann ja irgendwie auch. jetzt, wenn ich so drüber nachdenke,
0: ein bisschen, nicht ganz viel, aber er erinnert mich irgendwie so an dieses Torbeamgerät, gerät was
1: einen dann woanders hinbeamt. Ja. wenn man keinen äh, Symbiont praktisch in sich hat. Ja, oder aber ich hätte, ich hätte wirklich ja, gelacht. Äh, mhm. Ich kann die Folge. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ich hätte wirklich gelacht, wenn die dann einfach der Prozess war durchgelaufen und alle wären im Smithsonian gelandet, weil da ist der andere Schädel. Ich hätte auch gelacht, hätte das mit dem Schädel nicht funktioniert, weil der Herr kaputt ist, dem dem drauf draufgeschossen hat.
0: Das, ja,
1: äh, er kann das ab. Ja, aber okay, das ist irgendwie Sache 5.
0: Genau, wir kommen zur Trivia. Ja, da gibt es halt so ein paar Theorien, ich erwähne sie, ob das Sinn macht. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden, aber es soll jetzt nicht unter den Stargate-Teppich gekehrt werden. Genau, obwohl Daniel sein Großvater nichts sagt, dass er ihm alles erzählen muss und dass SGC nach mächtigen Verbindeten im Kampf gegen die go sucht. Wurde das so explizit erwähnt? Oh, ja. Kehren sie nie zu diesem Planeten zurück oder interagieren mit diesen Außerirdischen auf dem Bildschirm. Also das ist hier, wird wieder praktisch fallen gelassen, weil keine Zeit oder die Nebelschauspieler waren zu teuer. Ich weiß es nicht. Es ist äh, wie so oft. Dann hatte ich noch gefunden, Daniel konnte auch durch das Wurmloch des Stargates transportiert werden, wodurch die Materie, aus der sein Körper bestand, auf der einen Seite aufgelöst und auf der anderen wieder zusammengefügt wurde, Daniel Zustand erinnert an die Rietu, die unsichtbar sind, weil sie um 180 Grad Phase verschoben zum normalen Materie sind. Ja, die Rieto waren jedoch offenbar nicht immateriell, wie Daniel es war.
1: Ja, und die Rietu wären ja auch, die haben ja diesen rieto detektor da immer dran stehen, also das genau, wäre aufgefallen. Ja. Also, genau, als er äh, 71 den Kristallschädel in Belize
0: entdeckte, wurde Nick offenbar an den Ort des zweiten Schädels außerhalb der Welt sowie in die phasenverschobene
1: Dimension transportiert. Nein, Find das muss nicht zwangsläufig, also das mit der phasenverschobenen muss ja nicht unbedingt sein, das war ja in dem du Fall jetzt nur, weil ja. Tiag dabei war, denke ich mal, Nur weil du könntest ja auch ganz normal da sein, also warum solltest du zusätzlich noch Phasen verschieben? Also ja. sind die Ich schließe der einmal weiter. Ja.
0: Möglicherweise dienen die Schädel als eine Art Transportnetz mit mehreren Schädeln in der ganzen Galaxis. Vielleicht benutzen die Außerirdischen sie sogar, um absichtlich andere Lebensformen zu ihnen zu bringen, damit sie sich mit ihnen gegen die go verbünden. Eine andere Erklärung ist, dass Nick gar nicht von der Erde transportiert wurde, sondern dass mindestens einer der Außerirdischen auf der Erde in der Pyramide lebte, die er erforschte.
1: Ja, das aber auch Quark, weil Nicolas Ballard hat ja gesagt, von wegen, die wäre riesig gewesen. Die Pyramide genau. hat es genau beschrieben. Auch mit dem Abgrund, dass muss schon. Das das Ding gewesen sein, wo sie jetzt ja. sind. This
0: is the first real appearance of Dr. Robert Rothman, who had been assigned to SG-1 to replace Jackson in the dream sequence in Forever in a Day. Genau, da tauchte er nur in so einer Traumsequenz auf. Aber da tauchte er auf. hat so natürlich recht. Und, das hatte ich noch gefunden, der Film erinnert von der Thematik etwas. Es passt aber auch äh, schön zu sagen an, den Film Ghost Nachricht von Sam. Nein, es ist nicht Samantha Carter gemeint. Der Film ist mit Demi Moore, kennt ihr alle. Patrick Swayze kennt ihr auch alle. Und Whoopi Goldberg kennt ihr Star Trek Fans natürlich auch alle. Genau, muss man nicht viel zu sagen. Brad Wright nochmal hat sich gemeldet zu dieser Folge und gemeint, ja, war schon recht experimentell und etwas schwierig, weil auch die Darsteller eigentlich fast nur in einem Greenscreen oder vor einem Greenscreen Herumliefen und nichts Handfestes mhm. praktisch zum Agieren hatten, außer eben die anderen Schauspieler, aber nicht zum Materienmäßig war da wohl nichts da und war nicht so gut, wie wir es in der Entwicklung gedacht haben. Also auf dem Papier sah wohl die Folge schillernder aus. <lacht> ja, und äh, was ich ein cooles Statement oder interessantes Fazit finde, ja, es wurde auch gesagt, ja, George Lucas hätte das wohl in Klammern, würde ich jetzt sagen, besser, also geschafft, aber es war für uns eben sehr hart aufgrund von Zelt, äh, Zeltemangel, genau, Zeit- und Geldmangel. Ja, aber finde ich cool, dass da auch mal so gesagt wird, ja, ist vielleicht ein bisschen was anderes rumgekommen, wie wir eigentlich auf dem Plan hatten, weil, ja, hört man nicht so oft, würde ich mal sagen, ja, ach, dann fehlermäßig irgendwie, was Dindel soll keine physische Form haben. Menschen können direkt durch Daniel hindurchgehen und er kann durch sie hindurchgehen. Allerdings sieht man Daniel überall im Star Center auf verschiedenen Gegenständen sitzen und so weiter, sich an Wände anlehnen und Schatten werfen. Das ist also der
1: typische, in Anführungszeichen, Star Trek-Fehler. Ja, ja, man ähm, könnte ja ansonsten ja auch, also das ist ja eigentlich eher ein, ein, ein Schweben. Aber ja. ansonsten würde es ja auch <lacht> durch den Boden fallen. Ja, ach so, was ich
0: auch cool fände, äh, aber ich finde, es ist jetzt eigentlich kein Fehl richtiger Fehler äh, Jackson hat kein Problem, diesen schmalen Steg da eben zur, in der Pyramide hinzugehen, obwohl eben er in Thor Sherritt sagt, er habe Höhenangst. Aber ich empfinde das jetzt nicht so als Fehler, weil vielleicht hat ihn ja Unil mal mitgenommen. Hier, komm, wir springen mal zehnmal hier aus so einem Flugzeug ab mit dem Fallschirm. Und er hat sich das abtrainiert. Also das könnte ich mir irgendwie so erklären, ja. Man sieht halt nicht alles immer on screen. Das ist halt immer so, finde ich, geschenkt, ja. Ähm, Thomas, Zitat der Woche. Was hast du denn Schönes?
1: Fang du mal an. Ich kann mich nämlich also, nicht entscheiden.
0: Ich habe zwei. Vielleicht nimmst okay. du eins davon, dann, äh, ich hatte das andere. Ja, mir kurz vor der Besprechung noch ein anderes Zitat genommen. Genau, ich habe einfach das von Anfang mit den Nintendos. Also wo Neil meint, ja hey, wenn sie zugehört hätten, dann ne, wüssten sie, dass diese Nintendos überall durchgehen. Das finde ich doch im Nachhinein ganz witzig, weil ich ihn nicht so mit nerd verbinde, wie dass er
1: irgendwie irgendwas zockt. Also ich habe einmal, da muss ich doch beide nehmen, Einmal was situationskomisches und Neil sagt zu fingen, ja, ich habe keinen Bock mehr rumzuliegen und hier dann sagt, ja, hier, nee, Dr. Fraser hat gesagt, du wärst nicht stark genug, um so eine Mission zu unternehmen. ja ja whatever, wo er dann auf den Boden plumpst und <lacht> und Neil dann ganz toll sagt, <lacht> Dr. Fraser hat meistens recht, wenn sich sowas ja. behauptet. <lacht> Schön, ja, ist auch gut. das andere, Rothman zu Scylla, was glauben sie denn? Ich glaube, du wirst gefeuert. <lacht> 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 das war auch gut, war einfach gut.
0: Ja, ähm, Fazit, wer ist denn dran? Du hast da Mehr den Überblick, als ich...
1: Äh, äh, weiß ich nicht. kann gerne anfangen. Ja, ähm, ja Fazit. Das heißt. ähm, wir begegnen diesen Leuten nie wieder. Geister-Aliens. Ich glaube, Nick ja. taucht auch nie wieder auf. Also dieser Austausch scheint eher einseitig zu sein. Also die Geister <lacht> lernen jetzt alles über die Erde. Aber wobei, ich weiß gar nicht, was Nick großartig über die Erde erzählen will. Er saß 20 Jahre in der Klaps. Also, <lacht> Ja, ähm, denn, dann hatten wir jetzt die Anspielung drauf, dass das Maya sind. Aber, ach nee, Mai, Maya, ne der der hm? Trippzack oder wie er auch immer hieß, war ein Inka. Sie Zipakna? Zipakna war, glaube ich, ein Inka. ne? Ach so, ja, aber eben, ja, okay. Das können doch zwei verschiedene sein. Ansonsten hätte ich gesagt, ja, eigentlich müssten das ja auch wieder go gewesen sein. Also es ist ein bisschen merkwürdig, dass hier irdische Götter plötzlich, mal abgesehen von den Asgardner, die im Nordischen dann unterwegs waren, aber dass da irgendwelche anderen... Götter keine gute Uhl gewesen ist irgendwie ein bisschen Also, das ist mir ein bisschen zu weit hergeholt ja wie gesagt es hat keinerlei Impact auch auf den weiteren Verlauf der Staffel ja es sieht sehr affig aus ja es war einiges an Humor drin ja es waren etliche Fehler drin dass man von unten vom Fuß der Pyramide abschätzen konnte wie groß die ist obwohl man noch nicht mal die Spitze hätte sehen eigentlich können dass er dann 37.000 mal und dann sind es Mionen, dann sind es Leptonen, dann sind es Neutrinos. Also durch den Humor. Also ich musste ein paar Mal gut lachen. Ich würde sagen so ein Daumen in die Mitte. Sehr schön. Ja,
0: diese Episode, das, das würde ich auch stark bemängeln, was du eben angesprochen hast mit diesen, also mit diesem bubble Das ist ja werdet ihr natürlich, wenn ihr der Podcast geht auch wissen. es ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Themengebiet oder mein Fall. Und das fand ich noch verwirrender am Anfang, dass da wirklich eine Sache und gefühlt fünf Begriffe hat mich dann irgendwie alles irritiert. Und ja, ich habe dann nur gesagt, ja, okay, er ist jetzt wie ein Geist und habe das so äh, einfach für mich in meinem Kopf, er ist jetzt wie ein Geist. Der Rest war mir dann Technobubble und äh, Funken sprühen, Glühwürmchen, äh, okay, geschenkt. Ansonsten, ja, das, das war schon irgendwie ein bisschen, also irgendwie hat es auch was Witziges, wie dann in in dieser Pyramide, das hat du auch gesagt, ne Thomas, mit diesen, wie das dann dargestellt wird, dass das, von diesem Größenverhältnis in der Pyramide und wenn hier da langläuft oder auch die anderen, das wirkte alles so teilweise surreal, aber irgendwie hatte das auch Charme, das ist so eine ganz komische Mischung gewesen, also, aber fand ich irgendwie doch interessant, die Thematik, auf jeden Fall fand ich diese Episode für mich persönlich interessanter als die letzten beiden und was ich eben cool fand, dass hier auch mal ja, mit so einem Kristallschädel irgendwie was war, also es war jetzt nicht so ein technisch technisches Device oder was sonst so ist, sondern es war jetzt mal so ein anderes Artefakt, quantum vielleicht irgendwie, einfach so ein nichts Technisches, einfach was man da findet, natürlich mit dieser Farbe, das ist, das ist ein bisschen komisch gewesen und dass die denken, okay, hä, was, kenne ich schon, oder ist menschlicher Schädel.
1: Ja, das, das war auch richtig, sehr alt, ne? was ist ist das? Ja. Das ist also,
0: Aha. Man sieht ja sofort, das ist irgendwas anderes. es sieht halt wie ein Schädel aus, aber ist halt jetzt nicht ein normaler menschlicher Schädel aus Knochen. Das, das sieht man von Sekunde 1 an. Deshalb, ja, es wird wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer überraschen, aber <lacht> ging so durch, kann man gucken, muss es nicht, ist okay. Und deshalb kann ich mich Thomas nur anschließen. Ja, ist so, Daumen in die Mitte, kann man machen, aber hat auch nicht so viel Impact, das stimmt schon, weil leider davon nichts aufgegriffen wird, wie so häufig irgendwie in letzter Zeit. Wenn es jetzt die letzte Folge der Staffel gewesen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen dünner, aber wir haben da ja noch eine, die dann eine Doppel-, -Über ja. Doppel eine Staffel übergreifende äh, Doppelfolge wird. Ich kann nicht mehr reden heute. Es das ist, äh, äh, ja. das,
1: das wäre aber doch ein Cliffhanger. Also was, ich weiß kann ja. nicht, also so ein halber. ne? Also man erwartet mhm. nicht, dass es weitergeht, aber in der nächsten Folge würde darauf noch dann <lacht> rücken. Genau. Also Niklas vielleicht hätte das Ding entdeckt, weißt du, irgendwie sowas. Ein andersfarbigen Schädel. Ne, ja. Aber normalerweise <lacht> wäre das ja ein Cliffhanger. Ne? Also, dass man am Ende kommt. Oh, oh, was passiert denn jetzt? Was ich was. Das Alien würde aus den Tiefen auftauchen und dann wäre Ende. Weißt du, das wäre ein Cliffhanger.
0: Ja, was ich noch sagen möchte, bevor ich es vergesse, in der nächsten Folge, wie eben angekündigt, bekommen wir es zu tun mit der Episode Nemesis, Teil 1. Gab sich in ein Star Trek-Folge mit der Nemesis? Ja, es gibt Star Trek-Film-Nemesis. mit Stimmt, das sowieso, nee, aber ich meine auch eine Folge, das war die, ah, doch, die Nemesis, das habe ich doch neulich gesehen, wo Tuvok auf diesem Planeten ist und dann sprechen die von der Nemesis, die an, nee, nicht Nemesis, aber es klingt so ähnlich, ach, ihr werdet es wissen, ich bringe wieder tausend Sachen durcheinander. Auf jeden Fall geht es in dieser Folge um Jack O'Neill, der Urlaub machen will. Ist das überhaupt wir hatten es doch eben, die dürfen doch gar kein Privatleben haben. Nee, das ist nur, wenn man so weit oben in der Chain of Command steht, dann ist das... Ach so, also die die dürfen es noch, genau. Und ja, ja. Vor, vor allem Jack Tor macht
1: ja eigentlich eine Dienstreise, der wird ja dann vermutlich wieder zu seiner, ja, wie auch immer sie heißt, Layla, Kayla. Auf jeden Fall äh, taucht Thor
0: auf mit seinem Raubschiff, was auch benannt wird. Ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal benannt wird, das Schiff, wie es heißt, bin ich mir gerade unsicher. Also da kriegt es seinen richtigen Namen, eigentlich ist es ja Thor's so, hm. Chariot. Genau, okay. Nee, dann, dann sage ich es jetzt mal nicht erstmal. Und da passieren Dinge. Krankenstationen liegt auch irgendwer. Also Es gibt auch wieder Korridore.
1: Es gibt bestimmt auch wieder Korridore. Es, ich bin mir ziemlich äh, sicher.
0: Ja, wenn nicht, würde ich sofort die Folge abbrechen. Also, ich dann, <lacht> ja, nicht, äh, bis genau, dann fällt die aus.
1: Dann schreiben ja. wir rein, so für mich heute kein Stargate. So Tut mir leid. Korridore.
0: Ohne Korridore, ohne uns. Es ist <lacht> genau. Ähm, und was es noch gibt in der nächsten Folge, haben wir wenn das alles normal läuft, wovon wir natürlich immer ausgehen, weil es bisher so war, den äh, Gast Miguel von Twitter. Ja, hinterlasst uns doch gerne Feedback für diese nicht verwirrende Folge. Es war <lacht> ja, ein paar nette Worte natürlich auch Apple Podcast könnt ihr machen und Spotify einfach mal klicken hier fünf Sterne geht dann nämlich auch und dann ich weiß nicht, das kann man glaube immer einmal nur oder so, aber macht es gerne. Ich glaube 18 Leute haben das schon gemacht oder 16 ungefähr. Ähm, ist ja, ja, Platz nach oben. Weil da nach ist noch Platz nach oben also genau. Ich glaube, da gibt's genau. Da gibt's wahrscheinlich gar keine Sperre, bis wie viel es geht, also macht es ruhig gerne. Dann in der nächsten Folge, wenn die da, dann ist es soweit, dass wir auch schon die 5000 Abonnenten geknackt haben werden. Ich glaube, es fehlen noch 10. Stand heute, 17.06.2022. 5.000 ja. Abonnenten? Mhm. Genau, das
1: Podcast. Leider nicht Hörer, das ist ja ein Unterschied. Ne, viele sind auf Halde, aber... Nein, 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 weil du sagtest, das, 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 das klang nach Follower. Vorhin hast du noch von 200. Jetzt willst du bis nächste nee, Woche... Nein, nein, das fahren.
0: waren ja Follow. Twitter Follower. Twitter-Follower. waren 200, aber ich meine Podcast-Abonnenten. Das ah, ist ja, ja ein Unterschied. Ja, ja. Genau. Ja, klar. Ja. So viel dazu. Ja, aber ich glaube, das wird jetzt alles nur noch äh, verwirrender. Äh, Thomas, was gibst du denn unserem Zuhörerpublikum? Ist das ein Wort... Noch mit auf
1: dem Weg. Ich glaube, wir nehmen Freitagabend auf, die Sonne ja. blüht äh, morgen ist... und übermorgen wird es noch viel heißer. Ich äh, würde mich dann jetzt mit einem äh, Prost verabschieden, mhm. weil ich werde mir jetzt einen Gin Tonic. Prost, macht es gut und bleibt natürlich gesund und
0: geschmeidig. Und uns gewogen. Ja, genau. Und äh, wiegt euch nicht zu viel. Ich weiß es nicht. Mehr. Egal. Macht's Bis nächste Woche. Ciao. <lacht> Tschüss.